0: ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida y la más cordial bienvenida a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Lobaysa y bueno, hoy voy a estar contigo platicando una hora y cachito acerca de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas, muchas otras cosas más. Bueno, pues muchas gracias a ti que me escuchas que estás atento de lo que hacemos por acá. Gracias a la gente que... Bueno, gracias a ti a toda la gente que me escucha en vivo. A través de eh, las plataformas donde este, este programa se transmite en vivo. Y por supuesto también gracias a la gente que sigue descargando el podcast. A través de plataformas como Spotify, como iHeartRadio Radio, como en TuneIn. Y como las tiendas de eh, iTunes y de Google Play. Gracias de verdad me da un... Chorro de gusto estar contigo hoy miércoles 5 de noviembre, 5 de diciembre, perdónenme, yo siempre ando, me ando metiendo cada gol que de veras, ¿eh? no 5 de diciembre del 2018 en, en esta emisión más de este, de este programa, hoy de qué vamos a hablar, bueno hoy vamos a hablar como te lo dije ayer, vamos a estar platicando de los tipos de estrellas. Esto para poder dar un poco más de contexto al tema del de choque de agujeros negros sobre el cual platicamos el día de ayer. Hoy voy a ser muy breve, no voy a ponerme aquí plan Carl Sagan a platicarte las estrellas. Sencillamente te voy a decir algunos de los tipos y te voy a decir cómo se cree o se presume que eh, una estrella termina convirtiéndose en un agujero negro. ¿no? Vamos a estar platicando de este tema. Por supuesto, vamos a tocar el tema del calentamiento global. que Quedé de platicarlo el día de ayer. Ya sé que luego las agendas se me van. Entonces, hoy se sí voy a platicar muy breve. Voy a ser, pero muy, muy, muy breve con el tema del calentamiento global. Lo único que te voy a platicar es qué es o qué se cree que es. Cuáles son aquellos datos que respaldan de que hay un fenómeno de calentamiento global. Y bueno, esto pues ya te, de, ya te dejo yo que tú hagas el vínculo. ...con lo que platicamos la semana pasada de los efectos en la salud que se tiene ya directamente con ese tema del calentamiento global. También hoy te voy a platicar de este sistema de detección de mentiras utilizando los ojos, tal y como lo habíamos platicado el día de ayer... Eh, voy a platicarte un poquito acerca también del de, eh, el peor operador de telefonía móvil aquí en México en cuanto a servicio de clientes, pero el mejor en cuanto a señal. Por ahí hay algunas, algunas sorpresas. Y eh, para, mañana, para mañana te voy a dejar la plática, porque es una plática larga y tendida, acerca de este neurocientífico eh, en el cual se piensa que él tiene la llave para una inteligencia artificial eh, tal y como la hemos visto, pues ahora sí que en la televisión, en el cine, en las novelas de ciencia ficción, ¿no? De eso vamos a platicar mañana. Yo sé que ayer lo dije que lo iba a platicar, pero bueno, al final se nos cambió un poquito la agenda eh, con la llegada de Ernestito Carbó. Pero bueno, mañana vamos a platicar de ese tema y de otros. Y hoy, pues vamos a platicar principalmente de lo que te acabo de comentar. En fin, eh, por supuesto, antes de arrancar, quiero, como siempre, mandar un saludo muy cariñoso, muy cordial. A mi gente que me escucha, no solamente aquí en México, sino también quiero mandar un saludo muy cordial y muy cariñoso a la gente que me escucha en Estados Unidos, a la gente que me escucha en Canadá, a todos aquellos que me escuchan en Guatemala, sobre todo un abrazo muy fuerte a mi primo Edgar, este que en parte, gracias a... a a los conocimientos pues que él me compartió en su momento y él me, me contagió la pasión por las computadoras, pues en parte a él, pues hoy, hoy hay Yeti por acá, ¿no? Entonces un saludo y un abrazo a mi primo Edgar que está allá en Guatemala, saludo también a mi gente en, en Colombia, de verdad que qué, qué toda madre son no quiero decir que que en de, que, que los demás países no lo sean, pero la verdad es que de, de, de Colombia me mandan un, uno, unos comentarios, no solamente positivos, eh, también por ahí me mandan un par de jalones de orejas, que los estoy tomando muy en cuenta, pero la verdad que cálidos son, que a toda madre son, yo la verdad este, quiero mucho a la gente en Colombia, digo, yo me considero un ciudadano del mundo, quiero a todo el mundo, pero en general quiero muchísimo a la gente en Colombia, les mando un saludo muy, muy afectuoso desde aquí, también a mi gente en Costa Rica, eh, los ticos son muy agradables, yo he tenido puras buenas experiencias también con ustedes, así que les mando un saludo muy fuerte, en Chile me siento muy privilegiado que me escuchen, eh, sé que a veces son un poco más exigentes allá en, este, en esta partecita de América Latina, entonces me honra muchísimo que me escuchen también, un fuerte abrazo, saludos también allá en Panamá, en Puerto Rico, fíjense en Puerto Rico yo hace... Eh, Hace 18 años tenía un par de amigas que conocí por internet, que eran eh, Génesis y Lamaris. La verdad este, también gente muy agradable en Puerto Rico. Una, un, una ciudadanía que lucha con salir adelante constantemente a pesar de los problemas que pueden llegar a tener a pesar de los desastres naturales que luego experimentan, de verdad me quito muchísimo el sombrero, en general me quito el sombrero con toda mi gente de América Latina que me da el privilegio me da la oportunidad de llegar a sus oídos, que me regalen un poquito de su tiempo de verdad un saludo muy afectuoso y mil gracias, espero pronto poder ir a visitar a cada, a cada uno de los países, por ahí me siguen invitando en Costa Rica, que a ver cuando doy, voy a dar una conferencia, por ahí un par de, de de, de amigas allá en Colombia, pues también ya me mandaron ahí que ver cuándo cuando voy y visito sobre todo las ciudades de eh, Bogotá y de Cali, ojalá, ojalá Dios me dé vida y ojalá la vida nos ponga eh, en el camino pues, para irlos a visitar, para ir a platicar con ustedes y bueno, para sobre todo pues ser eh, parte, parte de esta comunidad global, pues que ya tenemos ahorita de lo que es la el del Yeti. Esto, pues, en todo lo que es las Américas, también quiero mandar saludos, por supuesto, también en Argentina, saludos a mis amigos que me escuchen en Argentina. Si se me olvida alguien, no es mala onda, no tengo aquí abierta la... la... la hojita de cálculo donde ven, donde vienen todas las estadísticas, pero bueno, si se me olvida a alguien, igual les mando saludos. eso en es las Américas, y fuera de América, saludos a mi gente que me escucha en Reino Unido. Hay eh, tanto mi amiga Joe mi amiga, mi querida amiga Joe, te mando un besote, un abrazote, este te quiero muchísimo y también sé que hay, hay más gente escuchándome por allá, les mando un saludo, si tienen chance de comunicarse y decirnos por qué me escuchan, quiénes son, bueno por lo menos eh, de qué país son y qué hacen por allá, pues platíquenme, también a mi gente que me escucha en Alemania. Eh, gente que me escucha ya en, por supuesto en mi madre patria allá en España, en Madrid, en Tenerife, les mando un saludo muy fuerte, la verdad este, yo dejé un poquito de mi vida allá en la madre patria cuando viví pues 5 años por allá, eh, son eh, pues, un, un pueblo, una ciudadanía que quiero mucho, son también pues como si fueran hermanos, eh, en el término de Iberoamérica, en el término cultural, pero también por, por todo lo que me dieron cuando yo estuve por allá, entonces también les mando un fuerte saludo. También les mando saludos a Alemania, a Alemania mi amiga Ale Dressler y a sus roomies que me escuchan, de verdad me honra muchísimo, eh, me honra más que se desvelan, también les mando un fuerte saludo. Eh, mando saludos también a gente en Francia que me, que me ha estado escuchando no sé quiénes sean, si tienen ganas de reportarse, pues díganlo y también les mando saludos a mi gente que me escucha en Suecia eh, por ahí ya me llegaron un par de comentarios, yo pensé que eran latinos no, hay un par de personas que me escuchan en Suecia que son eh, son suecos, me dijeron que por favor no dijera sus nombres, pero bueno, son suecos y están aprendiendo español y les gusta mucho el programa y lo utilizan para practicar. Gracias por escucharme allá en Suecia, hay más gente porque las estadísticas nos dicen que hay más gente, entonces pues por favor levanten la mano y díganme qué hacen por allá y cómo dieron con este programa. Gente que me escucha en Suiza, también les mando un fuerte saludo y bueno, en general a toda la gente que me escucha en todas las partes del mundo, de verdad, un saludo muy afectuoso, muy fuerte, como decimos aquí en México, un abrazo muy fuerte y muy sentido y mi más profundo agradecimiento. Cada vez que yo termino el programa me mandan lo que son las estadísticas de, de la sesión, de la emisión. Eh, posteriormente me llegan las estadísticas de, bueno, pues todo lo que son las descargas a posteriori de, de los programas y la verdad no dejo de sentirme halagado, pero con mucha responsabilidad, pues directamente de ver que cada día tengo más audiencia y que no solamente tengo más audiencia, sino que tengo audiencia en todas las partes del mundo, de verdad Creo que es un regalo, sobre todo pues, para alguien que arranca con un tema que no está cobijado por ninguna televisora, ni por ninguna radiofusora, ni tiene la fama que tienen a lo mejor unos youtubers. Me honra muchísimo y de verdad, de corazón, aprovecho hoy miércoles 5 de diciembre, pues para decirles de verdad con, con mucho sentimiento, muchas, muchas gracias. Oigan, eh... Voy a arrancar de lleno ya con el programa, por ahí tengo varios comentarios que me han estado mandando, los voy a ir contestando fuera del aire, hay algunos que mañana voy a contestar, mañana nos vamos a tomar este, el, el, también un ratito del programa para contestar, y déjenme les comento dos cosas rápidamente, eh, estoy planeando... Y bueno, pues eso va a depender también de, de qué tanto, tanto eh, participen ustedes. Estoy planeando hacer un, eh, una emisión especial, esta sí no en vivo, sino totalmente grabada. Una emisión especial que a lo mejor quedaría eh, los viernes, directamente que se transmita los viernes, aunque la gente que me escuche en el podcast lo, lo podrá escuchar eh, el día que quieran. Es una emisión que se llama Pregúntale al doctor Yeti. Eh, muchos me hacen un chorro de preguntas técnicas o un chorro de preguntas, por ejemplo, de investigación, eh, de ciencia, cuestiones que bueno, ya la voy a metiendo un poquito picado y estoy pensando hacer específicamente un espacio de una hora. No va a ser en vivo, eh, lo vamos a estar sacando los viernes y es una hora sencillamente para contestar preguntas, ¿no? O sea, hasta me preguntan de cosas del amor, digo, oigan, este, ya me siento el doctor corazón, pero bueno, esto también depende, pues, de su participación. Eh, yo con todo gusto me aviento a responder preguntas que sean nada más exclusivamente un programa, una sección eh, para contestar preguntas dentro de lo que es la era del Yeti eh, ¿con ¿qué les quiero decir con esto? si ya están ustedes suscritos ...al podcast del Yeti en cualquiera de las plataformas... ...este es un programa más... ...obviamente no aparece como la era del Yeti... ...como aparece normalmente... ...sino es un programa que bueno, aparecerá yo... ...yo pienso que los viernes... ...lo grabo ya entre semana obviamente con sus preguntas... ...y sería nada más una hora... ...exclusivamente para contestar preguntas que ustedes me hagan... ...y que yo pueda contestar ¿verdad? Ese es la primera, el primer aviso... ...¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, de aquí al próximo miércoles... ...mándenme todas las preguntas que tengan de tecnología de seguridad, de computación y eh, de medios digitales. Ahorita nada más van a ser estos cuatro. Mándenme todas. Si yo acumulo mínimo ocho, y digo mínimo ocho porque es lo que más o menos calculé para poder explayarme a gusto en un programa, en la próxima semana arrancamos con este formato, que sería un programa aparte, aparte de, de, de la era del Yeti común y corriente eh, sería solamente un programa de una hora y obviamente sería grabado, no sería en vivo, Este sí no los invito a que lo, lo escuchemos en vivo, sería grabado y saldría probablemente los viernes en el transcurso del día, entonces pero necesito que me manden sus preguntas para que realmente valga la pena, si no, lo sigo lo sigo contestando aquí directamente en los chancecitos que tenemos en el espacio radiofónico de el lunes a jueves ¿no? si quieren este espacio ya les dije, de aquí al próximo miércoles mándenme el mayor número de preguntas posible, si junto ocho ya me alcanza para un programa, si junto más, pues ya me alcanzan para varios más que serían exclusivamente dedicarme a contestar preguntas ¿sale? y la otra cuestión es que al final del día, después de platicar con muchos de ustedes y de platicar con algunos colegas que también están haciendo podcast eh, colegas que también trabajan en el radio, eh, tomé la decisión de que bueno Sí me va a tomar dos semanas de asueto eh, sobre todo quiero sentarme a planear algunas cosas y ponerme al corriente eh, con algunas cosas que quedaron pendientes, por ejemplo algunas cápsulas para YouTube, algunas cuestiones que, que no alcancé a subir. Necesito planear lo que pues es la tercera temporada de, de la era del Yeti, bueno la cuarta, perdónenme. que es la cuarta temporada? Pues es todo el año que viene. Quiero planear algunas cuestiones, quiero definir algunas cuestiones en, en cuanto a la calidad del programa quiero eh, platicar con la gente que realmente puede ayudar a que este programa sea un poquito más rico, por ejemplo con Ernesto, con el buen George, eh, con el buen Manu también por ahí, quiero ver cómo vamos a colaborar, quiero darle pues obviamente una proyección más fuerte para el año que viene, entonces voy a tomar dos semanas, las, las últimas dos semanas de diciembre y la mitad de la semana de enero, eh, la primera semana de enero, que es el, el arranque de la semana de enero, me voy a tomar un asueto, voy a estar compartiendo con ustedes lo que yo pienso son eh, lo, lo mejor del año esas semanas pues voy a estar subiendo algunas repeticiones de podcast sobre todo con el cambio de plataformas hay programas que no que no están no están subidos no entonces yo voy a buscar lo que pues así que fue lo mejor del año a mi criterio y en base a la participación que tuve con ustedes y los voy a estar compartiendo así esporádicamente pero bueno lo que son las últimas dos semanas de diciembre y la, la mitad de la primera semana bueno la primera semana de enero eh, que realmente pues el cambio de año nos toca eh, eh, prácticamente entre semana, pues esas semanas no voy, a, no voy a estar al aire, ¿no? Déjenme, se los digo qué días exactamente no son, espérenme, déjenme abrir el calendario, porque así como decir no es así. Miren, no voy a estar, eh, salimos del aire, salimos de, del aire el día, eh, el día... El día 20, que es jueves, jueves 20 de diciembre, salimos del aire, o sea, nos vamos a tomar ahí un, unos días y no vamos a estar transmitiendo ni la semana del, del 24, que es lunes 24, ni la, sema, ni la semana del 31, este, que bueno, ya, ya nos agarra lo que es el principio de enero. Nos vamos el día jueves 20 de vacaciones y regresamos sin falta el día lunes 7 de enero. 20 de diciembre dejamos de transmitir en vivo. Igual el podcast, eso va a seguir, este los podcasts que ya están grabados, pues los pueden seguir los pueden seguir escuchando, yo voy a subir lo que considero que fueron los mejores programas del, del año, como específicamente con una etiqueta especial que diga lo mejor del año, no va a haber programas en vivo y vamos a salir desde el día 20 de diciembre, salimos del aire y regresamos sin falta. El día 7 de enero, lunes 7 de enero, ya estamos de regreso. Nos vamos a tomar esas dos semanas, este principalmente no para descansar, sino eh, como les dije, bueno, para ponerme al corriente en algunas cuestiones y preparar algunas, algunas cosas que quiero para el año que viene eh, para este programa. Eh, tener las listas, por ejemplo, algún cambio, pues no sé, si cambio a lo las cortinillas, no sé, hay que, tengo varias cosas planeadas, voy a ver de qué me da tiempo, entonces, nada más para que lo sepan, el Yeti se va de vacaciones, bueno, se va afuera del aire, se va fuera del aire del 20 de diciembre al 7 de enero. Igual voy a estar subiendo, voy a seguir compartiendo algunos contenidos con ustedes a través de las redes sociales, eh, voy a estar subiendo las cápsulas que tengo pendientes con ustedes a YouTube, bueno. Diferentes cosas, ¿no? Y arrancamos con la cuarta temporada, lo que es la cuarta temporada de la era del Yeti, arrancamos directamente el 7 de enero. Bueno, que ya sería, ¿qué? El tercer año, el tercer año de la era del Yeti, fíjense nada más que rápido se pasa el tiempo, ya en el 2019, en abril-mayo cumplimos tres años de este programa, bueno, ni hablar dos más que comentarles esto igual lo que ustedes me manden para este pequeño programita que les quiero que, que sea eh, pregúntale al doctor Yeti bueno pues directamente mándenmelo e igual yo lo voy a estar subiendo este, probablemente también en, en, en estas dos semanas como son programitas de una hora y que no son en vivo pues obviamente me va a dar chance de subirlo entonces ustedes mándenme sus preguntas y eh, directamente pues ya se las, se las contesto en este espacio si es que se juntan las suficientes oigan, eso por un lado eh, bueno, nada más esto, déjenme pasar ya a la otra agenda Y este... Ya se me fue el avión Oigan, ya es que como que ya una navidad Ay, por favor, síganme mandando sus comentarios En torno al tema de la celebración de las fiestas en la era del Yeti ¿Se acuerdan que les dije? Bueno, pues el tema de qué opinaba yo del 2018 Y sobre todo, bueno, pues también Cómo las tecnologías modernas están eh, afectando de forma positiva o negativa este tema de las fiestas. Mándenmelas el último día que transmitamos este año, el 20 de diciembre. Vamos haciendo pues esa semana. Un, bueno, ese día y un día previo, lo que sería el miércoles 19. Vamos a estar platicando un poquito acerca de cómo las tecnologías modernas. Pues han afectado positiva y negativamente lo que es. Eh, el contexto de la celebración en familia o con amigos de las fiestas de Sembrinas. Vamos a estar platicando ese tema y también díganme, pues, ¿qué opinan del 2018, no? Eh, ¿Fue bueno, fue malo en cuanto a, a tecnología de actualidad? Díganme qué opinan, yo más o menos les dejé como que el preámbulo. Para mí fue un año muy variopinto, me emocionan varias cosas, pero la verdad lo he sentido como muy neutro, siento que muchas cuestiones, ...tecnológicas nos hemos estancado un poco, pero es mi sentir, ustedes platíquenme y bueno, vamos a estar discutiendo pues esa semana un poquito acerca de esos temas, ¿eh? Eh, Por ahí subí un video en vivo hace unos minutos de lo que es el proceso detrás del micrófono, así que detrás de las cámaras, ¿no? Detrás del micrófono de lo que es la producción de la era del Yeti, entonces nada más para que lo tomes en cuenta... Muchos de ustedes me han estado preguntando, de hecho, bueno, pues el lunes me eché un poquito el rollo acerca de este tema, y eh, con todo el gusto, quien me pida pues consejos o tips de lo que yo he aprendido, pues ya en, esto, en estos dos añitos sobre el tema de transmisión a través de internet, de esto de hacer los podcasts y eh, de, de montar realmente un programa... Sé que algunos de ustedes traen un poco la inquietud. Con todo el gusto avísenme y yo les paso los tips que, pues, un poquito lo que yo, yo he aprendido, ¿no? Ya les dije, un, les hice ahí un poquito del paseo aquí en lo que es este, la oficina para que vean este, cómo transmitimos la era del Yeti. Es un equipo todavía muy modesto, a pesar de que, como ya os dije, pues hay cosas que son eh, un lujo en el sentido que son un tema de más comodidad. Sigue siendo un equipo modesto, por ahí traemos un par de actualizaciones que hacen falta, pero bueno, poquito a poquito. Y este y realmente esto es como que un, un, algo óptimo, pero realmente con una computadora y un micrófono, eh, más o menos económico, pues pueden arrancar el proyecto de eh, hacer un podcast, ¿no? Entonces realmente lo que se necesita pues es la intención y eh, buscar en qué temas ustedes pueden brillar para que realmente sea un, un podcast que se diferencie y que realmente, bueno, pues tengan ahí un, nicho, un nichito, ¿no? Eh, bueno, ahí se los dejé, está en la página de la del Yeti Échenle un ojo si quieren saber un poquito del proceso. Ya poquito a poquito les iré compartiendo a lo mejor en una cápsula un poco más especializada, desde inclusive como se guión, todo ese tipo de cosas. Es para la gente que tiene un poquito de inquietud, ¿no? Y sobre todo que sepan que pues si el hacer un podcast, porque por ahí alguien me decía el otro día, ay, güey, al well, final si más te sientes a platicar, ¿no? No, realmente el hacer un podcast y una transmisión en vivo, porque aquí no solamente es el podcast, es la transmisión en vivo, pues sí requiere, eh, sobre todo para poder tener una, una oportunidad de brillar en un, en un entorno que ya está muy saturado de este tipo de contenidos, sí requiere cierto profesionalismo, ¿no? sí requiere ciertas herramientas, sí requiere eh, ciertas cuestiones. Y bueno, pues poco a poco les iría compartiendo un poquito el proceso para que si el día de mañana ustedes se quieren lanzar a hacer esto, pues no les digan, ah, si nada más es sentarse a hablar. No, si sí hay un proceso que se debe de seguir, eh, si sí hay cuestiones que se deben de seguir. Y aunque el arranque de un programa de radio o de un programa de, de un podcast como este, Realmente no requiere mucho equipo. Obviamente, conforme va creciendo la audiencia conforme vas cargando en tus hombros la responsabilidad de hacer un programa con una buena calidad, no solamente en contenido sino sino técnica, que se escuche bien, que se escuche lo mejor posible en cualquier plataforma y eso, pues sí requiere invertir en equipo sí requiere invertir en una conexión lo más estable posible y sí requiere pues invertir en habilidades hasta para uno mismo, ¿no? Por ahí hay cuestiones que yo tengo que trabajar eh, por ejemplo en temas de dicción, en temas de, de, de cuidar el tema de las monetillas, algunos detalles que bueno no, es un tema que es un trabajo continuo no crean que nada más es este, práctica hace un rato y ya no, es un tema continuo, por ejemplo, pues el mejorar la adicción, el mejorar el tema de eh, la entonación el tema, por ejemplo, algo que me estuvo fallando estas últimas semanas y se los comparto al momento de hacer un programa en vivo yo no puedo cortar, o sea, tengo que someterme un poquito a los cortes eh, a los cortes musicales que en algunas partes el corte musical sirve para también pasar comerciales entonces, este... La mayoría de ustedes escuchan ahorita directamente música, pero en su momento, bueno, y hay plataformas que le meten un comercial, ¿no? Entonces, este, eh, son cortes que yo planeo, eh, usualmente planeo con, lo, con el equipo de cabina o, o, o planeo con el proveedor, pero eh, usualmente pues tengo yo la prerrogativa de hacer los cortes. El día que no se hace el corte, bueno, no pasa nada, pero bueno, eh, últimamente el que tiene la, la preparativa de hacer los cortes, yo por un tema de mantener pues, a la audiencia enganchada, no hago muchas cortes, ¿no? Entonces, me he dado cuenta estas últimas semanas que luego no eh, tengo la disciplina de diafragma de respiración y de manejo eh, de la garganta y luego estoy llegando al, al final de los programas prácticamente sin aire no entonces por ejemplo eso es algo que tienes tú que tomar en cuenta sobre todo en programas largos o sobre todo si vas a ser locutor de radio porque por ahí me han escrito algunas personas que están estudiando comunicación que me dicen pues pásame algunos tips parte de los tips es eh, en el momento que tú quieres ser locutor es tener disciplina de diafragma que es eh, cómo respirar cómo manejar el diafragma y sobre todo mantenerla porque hay días que a lo mejor a uno se le olvida eh, no se debía de olvidar pero hay, un, hay días que de todos modos a uno se le olvida y pues te pasa sobre todo en programas muy largos y sobre todo en programas donde por ejemplo luego no estoy yo solo ¿no? ahorita afortunadamente pues ya Netito nos acompaña los días lunes con el tema de, eh, de deportes la idea es que bueno más pues, gente poco a poco me, me vaya acompañando pero si sí, muchas veces se vuelve un tema cuando uno está solo en donde se pierde esta disciplina y luego te estás ahogando o luego se te reseca eh, todo lo que es el sistema respiratorio, eh, se empieza a quedar uno ronco y no es ronquera por forzar la voz, sino muchas veces por la falta de disciplina, ¿no? Entonces, son ejercicios que se tienen que practicar. El tema de la adicción, cómo se maneja. Bueno, yo cuando estuve en un taller de teatro, me decían ponte una, un lápiz o ponte una, una, pluma en la lengua, ligerita. O un, un, un lápiz o una pluma delgadito. Póntelo en la lengua e intenta hablar, ¿no? Entonces, delante del espejo. Fue algo que, pues yo en su momento calecía mucho de la adicción. Y este, porque usaba brackets y los brackets muchas veces te dejan, pues, con una mala adicción, aunque no lo quieras. Entonces, este, fue ejercicios que tuve que hacer cuando estuve en la carrera, que me tocó tener talleres de noticias. Eh, igual, cuando me tocaba pasar al frente, pues había que practicar el tema de la adicción, si no te reprobaban. Y bueno, ahorita pues es lo mismo, ¿no? es Aunque tú ya seas o te consideres un locutor, ya tienes un rato hablando y que tienes experiencia, siempre es bueno volver a tocar este tipo de ejercicios para no perderlos y sobre todo para que se te escuche, ¿no? Y se te escuche bien. Uno piensa, sobre todo cuando se está escuchando uno mismo, uno piensa de que, pues sí, se escucha uno bien y sin ningún problema, ¿no? Pero luego me escucho yo en el coche, sobre todo cuando voy manejando o luego que tengo algunos ratos libres y escucho el programa, por ejemplo, del día anterior, eh, digo, ay, en la torre, ¿no? Aparte de ciertos errores que luego uno comete, pues el tema de la adicción, ¿no? Entonces, pues pues, parte otro consejo, hay que estar haciendo ejercicios. Eh, Aquí yo traigo mucho ejercicio del teatro y mucho ejercicio de lo que yo aprendí en la carrera, pero yo te recomiendo que busques algunos ejercicios en internet, eh, ejercicios para mejorar la adicción. Hay unos creo que son más modernos y un poquito más fáciles de hacer, ¿no? Entonces realmente te voy a ir compartiendo ese tipo de tips. Eh, me va a dar mucho gusto que tres o cuatro personas que luego me mandan constantemente de esos temas, eh, se dediquen a hacer podcast. E inclusive, bueno, pues como lo platiqué con algunos de ustedes, me va a dar mucho gusto en algún momento pues poder hacer crossovers y tener podcasts no solamente del área del Yeti en, en conjunto, sino de los programas que ustedes están planeando. Bueno, ya me eché mucho rollo. Ya sin más preámbulos, nos vamos eh, solamente para finalizar el tema del calentamiento global, que es porque la semana pasada te platicaba esos artículos de The Lancet, ¿no? En donde decían que, bueno, el cambio climático ya está afectando lo que es directamente eh, la salud, la salud, no solamente con el tema de las vías respiratorias, sino también con el tema de ciertas enfermedades que eh, no proliferaban y que ahora proliferan por los cambios, el cambio climático y el calentamiento general, ¿no? El término calentamiento global principalmente se refiere... Hay, hay dos cuestiones, ¿no? Hay un cambio climático, que el cambio climático, bueno, pues ocurre de forma natural eh, en la Tierra como tal. El cambio climático eh, es una serie de fenómenos que se derivan pues, obviamente, a partir del funcionamiento climático, ¿no? Eh, también eh, se derivan mucho de cómo funcionan eh, las mareas, de cómo es el tema de las corrientes de agua fría, de agua cálida, etcétera, ¿no? Hay un fenómeno que es el cambio climático en general que ocurre de forma natural y lo que es el calentamiento global, que es, eh, muchas veces el término se utiliza de forma intercambiable pero sí hay que hacer un poquito esta separación. El calentamiento global, el término se refiere directamente a todo ese calentamiento que se ha observado desde tiempos preindustriales y que se piensa o se tiene vinculado o correlacionado con lo que son las actividades humanas que lo han ocasionado, ¿no? Sobre todo en el contexto de lo que es el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? A grosso modo es eh, cuando se libera demasiado CO2, de, demasiado eh, dióxido de carbono en lo que es la atmósfera, el dióxido de carbono no se disuelve o no se dispersa rápidamente. Y de hecho, por cómo está constituida la atmósfera de la Tierra, cómo se eh, funciona lo que son las diferentes capas eh, atmosféricas y cómo funciona realmente pues toda esta física, física y dinámica ambiental, hay que recordar que a mayores altitudes, eh, menores cantidades de oxígeno y... Eh, de nitrógeno que bueno son una, uno de los gases que se encuentran directamente en la atmósfera la atmósfera se va volviendo pues un poquito más delgadita a altas a, a altas o, o a grandes altitudes y bueno eh, lo que son gases pesados como lo puede ser el CO2 llega un momento en que se quedan eh, suspendidos directamente por encima de ciertos límites en lo que es la atmósfera ¿no? ahí te voy a platicar un poquito más con detalles esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, lo que es eh, el efecto invernadero, este dióxido de carbono lo que hace es que, bueno, cuando llega el sol, el sol eh, transmite o irradia lo que es radiación ultravioleta y radiación infrarroja y radiación calorífica en general. Esa radiación usualmente una parte de lo que es este calor o esta radiación se absorbe. La otra parte se rebota, rebota a la superficie y en teoría o en tiempos normales con concentraciones de dióxido de carbono eh, ínfimas, porque el, el dióxido de carbono siempre existe de forma natural, las plantas cuando hacen el proceso de, de fotosíntesis, eh, principalmente de día, las plantas absorben el dióxido de carbono y sueltan oxígeno, de noche hacen un proceso totalmente inverso. Entonces, el dióxido de carbono siempre ha existido. Lo malo es cuando se encuentra en saturaciones, en concentraciones como las que hoy en día estamos teniendo y acompañada de otro tipo de elementos como lo puede ser plomo, plomo suspendido en la atmósfera o bien otro tipo de partículas suspendidas. Entonces, ¿qué pasa? Esta radiación solar, eh, en vez de salir, en vez de rebotar y salir y de que la, la temperatura se mantenga con cierta estabilidad, al momento que rebota, o sea, rebota de la superficie, vuelve a rebotar directamente con esta capa de contaminantes que está suspendida y vuelve a, a llegar a la superficie de la Tierra, ¿no? Últimamente, pues esto oh, eh, calienta, calienta lo que es el aire, calienta lo que es el aire el aire en general, de del, 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 lo que es la, el planeta Tierra como tal, lo calienta y, al principio, pues se pensaba que era un tema local, al principio se pensaba eh, que no pasaba nada, ¿no? Sin embargo, bueno, eh, ¿qué es lo que, lo que van descubriendo de alguna forma eh, con el paso del tiempo? Pues que ese tipo de cambios va cambiando ciertas dinámicas, dinámicas del clima, dinámicas de cambios de presión, eh, dinámicas de ciertos eh, movimientos de un cambio de temperatura de un lado a otro y obviamente nos va cambiando todo lo que es la dinámica del clima en general y va generando este este eh, calentamiento global no este efecto invernadero que en inglés recibe el nombre de greenhouse effect bueno pues directamente eh, se deriva se deriva a eh, ciertos tipos de gases, gases de invernadero, si se lo conocen, gases de greenhouse, como viene en inglés, y lo que pasa es con estos gases, estos gases, eh, pues es el CO2, ciertas partículas suspendidas, azufre, porque inclusive, bueno, pues hay ciertos, ciertas concentraciones de azufre en, en la atmósfera, derivado de la actividad industrial, y, de, y, da, y también mucho de este efecto invernadero proviene, no solamente de la, acti de la actividad industrial, sino, cosa curiosa, también proviene de inclusive actividades eh, ganaderas el tener cierto tipo de ganado también provoca que se tengan emisiones que terminan generando este tipo de gases nocivos que más allá de que muchas veces nos llegan a nuestros pulmones generan pues este tema de este cambio dinámico del de, eh, clima y las afectaciones que estamos teniendo ¿no? entonces eh, principalmente te digo eh, lo que es el efecto invernado te lo resumo, es la radiación solar que se absorbe, se, se absorbe eh, por parte de la Tierra. Parte de esta radiación la absorbe directamente lo que es la Tierra y el océano. Esto alcanza a calentarse hasta 14 grados centígrados con esta radiación. Parte de todo este componente después eh, rebota. Sin embargo, bueno, cuando, cuando este rebote eh, llega a esta parte de la atmósfera, donde tenemos estos eh, estos gases, directamente este, esto, esta radiación rebota de nuevo, mucha de esta radiación se queda, pues de alguna forma suspendida en el ambiente, esta radiación calorífica, y últimamente eh, se piensa que, bueno, pues son un, una cifra de... Eh, prácticamente 235 watts por metro cuadrado eh, que absorbemos de la radiación solar eh, de estos 235 watts por metro cuadrado lo que realmente termina eh, rebotando al final del día son solamente 40 todo lo demás pues queda directamente eh, dentro de lo que es el contexto de eh, pues el contexto de la tierra todo el, eh, no solamente eh, la parte de la atmósfera, sino todo lo que está allá por debajo y directamente pues esto se queda aquí generando a largo plazo pues lo que es el calentamiento global, ¿no? Ahora bien, calentamiento global, pues hemos encontrado que desde, desde 1880, eh, que son desde, desde donde se tiene registro de los cambios de temperatura, bueno, desde 1880 hasta el 2017, estamos viendo que se tiene prácticamente en un, en un aumento de hasta un grado, un grado centígrado, eh, en lo que es la temperatura general de lo que es la Tierra y el océano. Esto es de forma anual. Fíjense, desde 1880 al 2017 2000, al 2000, eh, tenemos pues un aumento eh, de un prácticamente en promedio de un grado, un grado. Eh, al año, un grado centígrado al año, lo cual nos da pues, prácticamente un promedio en general, una media en general de 14.919 grados centígrados que ha aumentado desde 1880 hasta la fecha, ¿no? Entonces esto es un tema bastante eh, preocupante, ¿por qué? Porque directamente la Tierra es un, es, la Tierra, el ecosistema terrestre, y bueno, no el ecosistema terrestre. Todo el montón de ecosistemas terrestres eh, que tienen obviamente nuestro planeta dependen muchas veces de equilibrios que prácticamente están sustentados con palillos. Van a decir ustedes, oigan, pues la madre naturaleza, qué tonta es. No, no se trata de un tema de tontería. En sistemas tan complejos como lo es un sistema planetario que mantiene vida, porque últimamente en nuestro planeta parte de lo exótico que lo hace es que hasta el día de hoy pues es el único planeta que el ser humano ha descubierto que tiene las capacidades para mantener vida y para mantenerla por periodos hasta el momento bastante longevos de, de tiempo. Entonces en ese sentido cualquier cambio, cualquier cambio aunque sea muy gradual genera pues directamente cambios eh, en cascada y que pueden alterar dramáticamente el funcionamiento de los ecosistemas y en este caso del clima, no solamente durante un breve tiempo sino en este caso pues a corto, mediano y largo plazo. ¿no? El tema de los equilibrios, bueno, aquí hay un tema que es también eh, hay teorías como la teoría del caos que dicen que bueno los sistemas más complejos pues tienden a caer en un caos o bien son sistemas que entre mayor grado de complejidad tienen, pues es más fácil que cualquier factor externo eh, pueda afectar sus delgados equilibrios y en este caso bueno uno puede pensar 14 grados es poco no 14 grados no es poco porque fíjense vamos a hacer un contexto cuando uno eh, por ejemplo en, en una ciudad tiene una temperatura de 28 grados ya hace bastante calor no uno a nivel de ser humano ya siente bastante calor 14 grados menos nos da, obviamente, 14 grados centígrados. Ya, en algunos contextos, nos da un frío. Como, por ejemplo, ahorita, aquí en Querétaro, desde donde transmitimos este programa, pues cuando hace, cuando estamos a 28 grados, hace un calor, como decimos aquí en México del carajo, ¿no? En 14 grados centígrados, pues, ya se siente bastante frío. Entonces, imagínense esta cantidad de 14.18 grados centígrados que ha sido modificado la temperatura hacia arriba, a lo largo de eh, prácticamente, pues, un, men, todavía no un siglo, ¿no? Menos de un siglo, ¿no? De 1880 hasta el 2017, ¿no? Entonces, pues, prácticamente eso es lo que es el calentamiento global. Hay varios datos que confirman, que confirman directamente que son debido a las actividades eh, humanas. Eh, directamente, bueno, déjenme también... Te dejo un dato más. De 1906 a 2005, la temperatura promedio de la superficie de la Tierra eh, aumentó eh, 0.18 grados centígrados. Eh, esto, bueno, es un, es un dato bastante, también bastante alarmante. La temperatura de la troposfera eh, aumentó... Eh, entre 0.12 y 0.135 grados centígrados eh, por década, lo cual también la troposfera en teoría no debería de tener prácticamente eh, cambios, cambios notables. Sin embargo, bueno, pues desde 1980 se tiene, bueno, 1979 se tiene este dato eh, y directamente pues muestran que la temperatura, en base a análisis que se hace, por ejemplo, eh, al, al, a los árboles acuérdense que el, el tronco del árbol cuando tú lo cortas y lo diseccionas los anillos que tiene directamente este tronco pues muestran muchas veces qué tan bueno, que tan malo ha sido un año no directamente pues lo que son los troncos lo que es el permafrost que es un tipo de hielo que se encuentra directamente eh, en el polo norte y en el polo sur eh, directamente lo que son cierto tipo de rocas, pues nos dan una idea de cómo fue la temperatura en el pasado y, y se, este tipo de mediciones utilizando este tipo de eh, observaciones se le conocen como proxis climáticos y bueno en base a estos proxis climáticos se muestra que la temperatura relativamente siempre fue estable alrededor de los 1000 o 2000 años previos a 1850 con eh, fluctuaciones muy muy ligeras como el periodo de calentamiento medieval o la pequeña edad de hielo, pero son realmente fluctuaciones muy breves. Estas fluctuaciones que se están teniendo ahorita son preocupantes principalmente por, la can por el, el, el tamaño de la fluctuación y además por el breve tiempo en el que se dan estas fluctuaciones, ¿no? Eh, Además de esto, bueno, pues no solamente nos basamos en todo esto que te estoy diciendo, sino también se basa, por ejemplo, en las corrientes de agua caliente, en las temperaturas de agua cálida y de agua fría directamente en algunas partes de los mares. Eh, hay, hay regiones del mar que están registrando temperaturas cálidas en comparación a lo que era el estándar. ¿A qué me refiero con cálidas? es decir, si por ejemplo en, en una parte del mar se registran temperaturas en promedio de entre 5, 6, 7 grados, pues solamente cuando de pronto tienes eh, un aumento, un aumento aunque sea de décimas de una década para la otra, ya es un aumento considerable que no solamente afecta por el cambio de las corrientes marítimas y por el tema de los desplazamientos de agua que últimamente terminan modificando el clima, sino también terminan afectando en muchos aspectos por eh, los mecanismos o los, los ecosistemas eh, de vida que hay en los mares, ¿no? Acuérdense que en los mares, amigos, no solamente hay eh, pececitos, crustáceos, pulpitos y coralitos, ¿no? Hay... Eh, seres microscópicos que son el zooplancton y el fitoplancton eh, que directamente pues son eh, en ocasiones la base la base de las pirámides alimenticias de eh, los animales y de los seres vivos marítimos entonces cuando hay cambios cambios en la temperatura de agua aunque sean ínfimos a nuestros ojos muchas veces este tipo de cambios hacen que ciertos tipos de zooplancton dejen de proliferar ¿Por qué? Porque cambian las corrientes y ya no se pueden reproducir o ya no pueden llegar como antes se eh, llegaban. O bien directamente porque son cambios que a este tipo de animalitos son muy sensibles y directamente se les ocasiona un problema y ya no pueden eh, reproducirse como antes se reproducían y ¿qué pasa? Afectas pues a todos los demás animales que están por encima de la pirámide. Entonces por ahí también tenemos una afectación. Eh, también tenemos con el tema del, 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 del eh, fitoplancton, que también pues, en ocasiones eh, puede ocasionar que cierto tipo de algas, como el sargazo, pues directamente eh, prevalezcan en temporadas que no deben de prevalecer o en cantidades que no deben de prevalecer. ¿no? Las algas, fíjense, las algas, así son los equilibrios en la Tierra. ¿no? Hay cierto tipo de algas que sirven para purificar y mantener el agua, el agua de los océanos, de una forma, pero el equilibrio es tan, tan delicado que cuando ese tipo de algas la población se sale fuera de control, ¿qué pasa? Empiezan a absorber el oxígeno del agua y empiezan directamente a hacerla un agua muerta o un agua de muerte y animales que requieren del oxígeno de esa agua empiezan a enfermarse y empiezan a morir entonces por ejemplo tenemos lugares donde cuando se rompe este equilibrio proliferan ese tipo de algas y directamente bueno ocasionan desastres directamente a lo que son los ecosistemas naturales ¿no? de hecho es muy similar a lo que pasa por ejemplo aquí en México en ciertos lagos, en ciertas lagunas eh, en ciertos ríos, en donde luego tenemos el, el famoso este lirio. El lirio, en ciertas cantidades, es necesario para purificar el agua. ¿Por qué? Porque muchas veces este lirio se come o permite que hayan ciertos animales que se coman pues los desperdicios que generan los demás animales que están en estos tipos de, de ecosistemas eh, acuáticos, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando hay demasiado lirio? bueno, directamente mata, mata a los lagos, mata a los cuerpos acuosos y mata a las lagunas, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, este tipo de, de situaciones, por ejemplo, en el, lago, en el lago de Xochimilco, donde hay varios canales que no, no tienen vida, no tienen vida acuática, porque tenemos ciertos tipos de lirio que realmente le han dado al traste, se comen directamente eh, el oxígeno, son lirios que proliferan muchas veces por eh, un tema del, del ser humano, de las actividades humanas, y, y bueno, directamente todo esto va ocasionando al final del día, al momento que tú tienes, por ejemplo, un cuerpo acuoso, donde eh, la luz del sol o la radiación eh, calorífica se absorbía y, o bien rebotaba. Y cuando empiezas a tener pues, cuerpos de agua opacos o cuerpos de agua donde directamente este tipo de algas evitan que no se pueda absorber de forma adecuada o que se tenga un, una un sobre, eh, sobreabsorción, porque hay ciertos eh, cuerpos de que tienen inclusive sobreabsorción, ¿qué es lo que pasa? Últimamente terminan modificando eh, el clima de forma local en esas regiones y a la larga terminan modificando lo que es el clima en general, ¿no? Entonces, pues esto nos termina ocasionando problemas, eh, problemas severos, en donde, por ejemplo, tenemos derretimiento de eh, ciert, ciertas capas de hielo glacial. Obviamente eso a la larga termina eh, ocasionando que los niveles eh, del agua del mar, el, el, el nivel de los océanos, pues terminan aumentando. Se piensa que en algún momento pueden llegar a tener eh, afectaciones de inclusive inundar ciertas ciudades. Hay varios panoramas muy poco eh, pues prometedores en donde vemos ciudades como Nueva York, vemos ciudades de la costa en donde directamente se termina inundando por obviamente este eh, aumento en, en los niveles del agua, de los océanos y de los mares obviamente pues terminamos viendo cambios eh, climáticos donde ciertas estaciones son más ríspidas que otras por ejemplo hemos tenido veranos mucho más cálidos y tenemos una, una, una media una media y un registro anual en donde cada invierno de que a cada verano desde hace prácticamente dos décadas ha ido la temperatura en aumento y no ha, no ha reducido, cada verano ha sido ligeramente más cálido que el anterior, ¿no? Tenemos inviernos mucho más fríos, tenemos lluvias en lugares donde no había lluvias, por ejemplo, principalmente en ecosistemas desérticos. Tenemos eh, nevadas, en donde usualmente no deben de haber nevadas. Y en general tenemos un cambio, un cambio eh, general, no solamente en el modelo climático, no solamente en el modelo de lo que es el, ambi el medio ambiente como tal, sino también tenemos cambios en la biosfera, tenemos eh, extinciones de ciertas especies, y eh, una, una reducción en la diversidad de ciertos ecosistemas. Eh, tenemos, por ejemplo, eh, que la presión, la presión de eh, temperaturas en aumento ha ocasionado que las abejas eh, lleguen a sus límites fisiológicos e inclusive pues, nos estamos topando con estos fenómenos en donde hay colonias enteras de abejas que se están extinguiendo. Entonces... Eh, tenemos, por ejemplo, ese tema, tenemos eh, un estudio del 2012 en donde, por ejemplo, el aumento de la absorción del CO2 en los mares afecta a los cerebros y los, los, el sistema nervioso central de ciertos, ciertas especies de peces e impacta su habilidad para escuchar, para olfatear y para poder evadir a depredadores, ¿no? Entonces, por ahí podemos tener un tema de directamente de reducción en ciertas en ciertas colonias en ecosistemas y el aumento de ciertos depredadores también. Eh, también por ahí se tiene un tema de que presume que hay un, un aumento en la acidificación de los océanos que está causando una disrupción total, sobre todo por ejemplo en ciertas estrellas, y lo que te acababa de decir en el plancton, eh, por ejemplo, hay ciertas estrellas, ciertas estrellas marinas, que directamente. Eh, se empiezan a enfermar, entonces hay partes de sus eh, cuerpos que se empiezan a calcificar cuando ellas todavía están vivas y bueno, eso está ocasionando directamente un problema en donde el CO2, el dióxido de carbono que se disuelve directamente en el océano, pues está acidificando y está acabando con colonias enteras de estrellas marinas e inclusive de eh, plancton y eh, también de, de ciertos tipos de coral, ¿no? Eh, esto, bueno, pues es un tema muy preocupante también, eh, y bueno, directamente lo que yo te decía la semana pasada, ¿no? Porque muchas veces uno puede platicar del cambio climático y del calentamiento global, y a lo mejor nos vale, ¿no? Nos vale porque uno dice, bueno, pues está haciendo mucho frío, ah, me pongo un suéter y me pongo una chamarra ah, está haciendo mucho calor, bueno, pues está más rico para irnos a la playa, ¿no? Y en ocasiones hay gente, y lo peor es que la, es muchas veces la gente que toma decisiones como el señor, el presidente este, Trump, que directamente dice que pues él, él es muy inteligente para creer directamente en el calentamiento global derivado de las actividades humanas. no Hay varios vínculos, hay varias mediciones hay un trabajo que ya viene desde hace prácticamente 20 30, eh, 20, 30 años con este tipo de modelos, con este tipo de mediciones que de alguna forma nos van dando que sí, efectivamente, a partir del de periodo preindustrial hasta la fecha, nosotros hemos modificado eh, con nuestra actividad y con nuestro crecimiento lo que es el clima. Eh, además de todo esto, bueno, pues... Eh, hay muchas evidencias, además de las que yo te acabo de decir, hay muchas evidencias de que sí hay una actividad humana que está afectando radicalmente eh, cómo funcionan las cosas, pero a lo mejor uno no lo alcanza a percibir porque uno dice, ah, pues el frío, hace mucho frío, pues me pongo un suéter. Ah, hace mucho calor, pues me pongo este, me quito me quito lo que traigo puesto. No, no. Como te lo estoy platicando, ya hay muchas evidencias de que el cambio climático se está volviendo un tema muy grave, se está volviendo un tema realmente que va a afectar, no al planeta, porque siempre, fíjense que los seres humanos somos tontos, siempre eh, nos queremos quitar la responsabilidad al decir, es que vamos a luchar por nuestro planeta, porque nuestro planeta, eh, si, si seguimos contaminándolo, lo vamos a afectar y lo vamos a acabar, ¿no? Y esto es un tema en donde suena muy bonito decirlo, ¿no? Y decimos por nuestro planeta y luego se nos se nos hinchan las bocas de decir estamos luchando por nuestro planeta. No, señores, estamos luchando por la sobre supervivencia de la raza humana. Porque si acabamos con los seres vivos en general eh, del planeta, los, los seres vivos eh, que, que podemos palpar y nosotros mismos, el planeta va a seguir. Y dentro de los confines del planeta Tierra existen ciertos seres vivos, como los famosos. este Ay, ¿cómo se llaman estos animalitos? Que les llaman osos. Eh, osos marinos. Espérenme. Se me fue el nombre de estos pequeños animales. Bueno, son unos pequeños animales que son microscópicos. Ahorita les digo cómo se llaman. Se me fue el nombre. Les llaman eh, osos, pero no son osos. Son unos animales microscópicos. Y estos, estos pequeños animales. Eh, Tardígrados, así se llaman. Los tardígrados eh, son unos animalitos muy pequeñitos que tienen una resiliencia impactante. Estos, estos pequeños animalitos eh, parece ser que están desde la prehistoria y eh, sobreviven a temperaturas muy extremas, a la radiación, eh, al calor, hasta el frío extremo, eh, bueno, son animados, estos animalitos microscópicos, los tardígrados, tienen una capacidad impresionante de resiliencia pueden hibernar durante tiempos indefinidos y volver a, a la vida entonces son animales muy interesantes y mira lo que voy con todo esto es el día de mañana a lo mejor en unos 100 o 200 años podremos saber el ser humano haber acabado con todos los seres vivos eh, de orden mayor principalmente seres vivos eh, pluricelulares y basados en células celula, en eh, procariontes, probablemente acabemos y acabemos con nuestra propia existencia pero el planeta ahí va a seguir y muy seguramente habrán ciertos eh, tipos de vida escondidos entre las rocas, en los volcanes en las profundidades del mar que a lo mejor sea la oportunidad que están esperando para evolucionar y volver a poblar el planeta, creo que hay que dejarnos de hacer estas pajas mentales y decirle de, vamos a hacerlo por el planeta, no vamos a hacerlo por nosotros y vamos a hacer, hacerlo por los seres vivos que nivelan el entierro tienen aquí, por los ecosistemas que no preguntaron si querían que el ser humano evolucionara y les dieran en la madre a estos ecosistemas, ¿no? Entonces, eh, hay que hacer cambios, obviamente, y hay que dejar de pensar de forma egoísta, y sobre todo, date cuenta que los efectos, a lo mejor tú ya los estás sufriendo, no solamente con el mucho frío o mucho calor, los estás sufriendo con el tema de alergias, Alergias que a lo mejor eh, no sabías que tenías y ahora se te presentan porque estás expuesto a cierto tipo de, al, de alergénicos que en su momento no estabas expuesto por este cambio climático. Eh, asma, el tema del asma ha ido en aumento en muchas poblaciones, sobre todo de países industrializados, pero ha ido bueno, en aumento en las últimas décadas y el asma es una situación muy grave, inclusive es una enfermedad que mal controlada, es una, una enfermedad debilitante, entonces tenemos temas de asma y tenemos temas de microbios y de ciertos eh, agentes virales que han tenido de nuevo pues un aumento por estos cambios de temperatura y bueno, ya si le sumamos la idiotez del ser humano con estos movimientos antivacunas y antimedicinas y anticiencia e inclusive antitrasgénicos, porque los transgénicos, te lo vuelvo a repetir, no son malos. Bueno, de verdad estamos haciendo un caldo de cultivo para realmente los demonios que puedan ocasionar pandemias y acabar pues con una parte buena de la población humana. Entonces, eh, ya lo estamos viendo, ya lo estamos sufriendo, el cambio climático ocasionado, el calentamiento global, cambio climático ocasionado por la actividad humana, ya te dije el tema industrial, el cambio, eh, la explosión demográfica, esto de que tenemos más población en el día a día, eh, la actividad ganadera, cierta, cierta actividad ganadera, eh, el desdén que tenemos nosotros como, como raza humana por nuestras playas, por nuestros recursos naturales, eh, temas por ejemplo como el fracking, como cierto tipo también de eh, explotación petrolera, bueno, todo esto, Está ocasionando definitivamente daños que ya lo dijeron los científicos, tenemos cada día tenemos un eh, menor grado de maniobra en cuanto a tiempo y en cuanto al, al, al máximo nivel de grados que puede seguir aumentando la temperatura antes de que se llegue a un punto del no retorno ya lo han dicho los científicos, creo que nadie quiere entender, el señor Trump no quiere entender, aquí el señor Andrés Manuel tampoco quiere entender, el señor quiere poner más plantas de carbón, quiere seguir explotando petróleo, quiere quitar granjas eólicas, eh. y no solamente estos dos señores, no. hay varias partes en el mundo en donde quieren seguir contaminando a diestra y siniestra, donde no se quiere invertir en ciencia moderna, donde todavía se quiere invertir en cuestiones de la revolución industrial, y vamos a llegar a un punto en donde realmente vamos a dañar de forma irreversible el clima y ¿qué va a pasar? vamos a acabar con poblaciones de animales vamos a acabar con ecosistemas completos y al final del día nos vamos a terminar dando en la madre nosotros mismos así tal cual y a lo mejor tú vas a decir a lo mejor ya no me toca vivir a mí pero no hay que ser egoístas seguramente tú el día de mañana vas a tener hijos, nietos y bisnietos. Y no va a estar padre <coughs> que sus abuelos o sus bisabuelos o sus tatarabuelos les hayamos dejado una condena de muerte directamente en este planeta. Entonces, hay que, de verdad, dejemos el choro buena onda, dejemos el choro, el rollito ambientalista, lo güey, porque hay mucho rollo ambientalista que es de moda, es un rollo eh, vacío, hay gente que va de ambientalistas cuando realmente no entienden las repercusiones de lo que realmente nos está pasando, y va por un lado con lo que ve en la calle o lo que escucha en la televisión, pero por otro lado sigue teniendo actividades que terminan dañando el tema ambiental o sigue permitiendo, o sigue apoyando a presidentitos como el que tenemos que quiere reg regresarnos al México de los ochentas, quiere que contaminemos más. Entonces, de verdad, cambiemos nuestro chip, de verdad informémonos, lo que yo te acabo de decir es la punta del iceberg, es la superficie, infórmate y de, de verdad empezamos a ponernos las pilas, empezar a presionar que se hagan cambios cuando todavía estamos en tiempo, porque a lo mejor en algunos años ya no y lo que vamos a hacer va a tener consecuencias tremendas, no solamente para los animales, no solamente para los mares, no solamente para los ecosistemas, sino últimamente también para nosotros mismos y nuestras generaciones que vienen después de nosotros. Entonces, nada es para que lo tomes en mente, esto es, lo que, esto es lo que es calentamiento global. Vamos a estar platicando este tema en otras emisiones, pero bueno, con lo que te dije la semana pasada de lo que se publicó en este eh, en esta, period, en esta revista, en este journal médico que es de Lancet, que es un medio reconocido, lo que ya se publicó, más lo que te acabo de decir, es el momento de que realmente vayamos tomando cartas en el asunto. En fin. Oigan, pues voy a ir rapidísimo a un corte, ya volvemos. Te recuerdo nuestras redes sociales, facebook.com, Diagonal, la era del Yeti. Twitter arroba el Yeti oficial, Instagram arroba la era del Yeti y en YouTube estamos ya como la era del Yeti si tú quieres escuchar ahí el programa y quieres directamente comentar o hacer cualquier mención en esta plataforma. Te recuerdo, eh, suscríbete, dale like a nuestra página en Facebook, a nuestras redes sociales, síguenos, suscríbete a nuestro canal en YouTube, suscríbete a nuestro podcast, no solamente lo bajes, dale follow o, o suscríbete, para que sepas en tiempo de forma cuando, cuando, cuando se produce el siguiente, y eh, si quieres comentarlo de forma pública, eh, porque muchos de ustedes nos siguen comentando las cosas en forma privada, pues si tú quieres comentar en forma pública y arrancar una, una plática, un diálogo en comunidad, lo puedes hacer con el hashtag hoy toca Yeti, en fin no te vayas, estamos platicando de calentamiento global y muchas cosas más en esto que es la era del Yeti ya vuelvo Yo, check this out. este corte también es moderno no te vayas estamos de vuelta en esto que es la era de Yeti. Gracias a todos por sus comentarios. Gracias a todos por escucharme hasta este punto del podcast. Oigan, efectivamente, hay un tema que no comenté al principio del programa, pero sí está en la descripción y en el título. Es el tema de Tumblr. ¿Te acuerdas que yo el lunes te platicaba que Tumblr es una plataforma de microblogging? Esta plataforma Tumblr pues ya tiene ya tiene muchos ayeres de que existe, Tumblr principalmente lo que se suben son imágenes, fotos, pequeños poemas, pequeñas frases, pues eso es microblogging, el blogging como tal, los blogs, pues bueno, tú subes artículos completos, artículos largos, el microblogging es como un poco más, eh, pues más, más, más pequeño, más fácil de digerir, no es tanto para estar leyendo, sino es más para compartir ciertos momentos, ciertos instantes y ciertas cuestiones, ¿no? Tumblr, eh, pues es una, una, una plataforma que te, ya tiene mucho tiempo de eh, estar funcionando. Prácticamente eh, tiene una, una, una década, un poquito más, esta, esta plataforma, Tumblr, en donde, bueno, principalmente los usuarios subían pequeños videos, pequeños GIFs, eh, algunas imágenes, arte, digo, cierto tipo de poesía. Y eh, la cosa muy curiosa de Tumblr es que en sus principios y a lo largo de mucha de su vida, esta plataforma permitió permitió manejar temas eróticos, permitió manejar temas inclusive eh, polémicos, por ejemplo, subir fotos de desnudos, eh, subir inclusive algunas animaciones pornográficas, algunos fragmentos de videos, eh, poesía erótica, etc. ¿no? En ese sentido, bueno, eh, directamente era muy, muy amigable esta plataforma, muy amigable para todo el tema de eh, contenido adulto. De hecho, bueno, pues directamente... David Carp, que fue uno de los fundadores de Tumblr, decía que él, él, él buscaba que realmente ponga un espacio en donde eh, pues todo el tema adulto, todo el tema adulto pudiese operar eh, lejos, lejos, digámoslo así, de los entornos familiares o inclusive me atrevo a decirlo con todo el respeto de los entornos moralistas de las plataformas eh, sociales un poco más, más mainstream o más de consumo masivo, como lo pueden ser Facebook, como lo puede ser Twitter, como lo puede ser Instagram, ¿no? Mientras que en Facebook se asustan inclusive con eh, una foto de la Venus, de este cuadro de la Venus de Milo, o se pueden asustar con inclusive con algunos cuadros de botero. Hay, hay, hay veces que han habido cierta censura a cuadros de botero, donde salen a lo mejor estas gorditas desnudas, pero bueno, automáticamente Facebook lo ha en algún momento bloqueado a ciertos contenidos pues de índole erótica. Eh, y obviamente pues el tema de pornografía o de erotismo es un no-no en las plataformas eh, sociales comunes, pues sí, sin lugar a dudas, lo era eh, directamente en lo que era Tumblr, ¿no? Tumblr, pues, digo lo era porque, bueno, eh, permitió permitió que tuviera un crecimiento. De hecho, muchos act muchas actrices y actores de la industria eh, del cine adulto tenían sus pequeñas páginas ahí donde no solamente compartían un tema de, pues sí, algunos cortos de sus películas, sino también compartían algo más, ¿no? Compartían eh, fotografía, que no siempre es fotografía erótica, por ejemplo, hay un género en la fotografía te platicaba el día lunes que es el boudoir, el boudoir directamente pues suele ser fotografías de mujeres desnudas, pero en un tema muy cuidado, en un tema artístico, donde se van a gloria ...el cuerpo de la mujer, ¿no? A mí eso es algo que siempre me llamó la atención, ¿no? Eh, porque los cuerpos humanos... ...y sobre todo el cuerpo de la mujer en muchos aspectos... ...no se van a gloria. Sin llegar a los extremos del feminismo... ...siempre me ha extrañado que, por ejemplo sí puede salir un hombre con el torso desnudo en, en una plataforma sin que le pongan perros o en una revista, etc. Pero hay, hay que salir una mujer con el torso desnudo porque ya le ponen, por ejemplo, en el, en el mejor de los casos le ponen este... En la televisión le llaman mosaico de producción, ¿no? El mosaico de producción pues es este blur o estos cuadritos que le ponen luego a los pezones, ¿no? En el tema... Eh, de medios electrónicos pues bueno principalmente le ponen siempre que una florecita un emoji algo no pero pues es lo mismo al final del día no sin embargo pues ahí vemos un, un tema de un castigo al cuerpo humano y principalmente al cuerpo de la mujer, ¿no? Ya no sale del boudoir, el boudoir, te digo, es un, es un tipo de fotografía en donde pues suele ser muy artístico, de hecho, por ejemplo, tenemos a Helmut Newton, que pues es creo que uno de los máximos exponentes en este tipo de fotografía, en Helmut Newton, pues muchas fotografías de mujeres desnudas, pero era en blanco y negro, era con el juego del claroscuro, era un tema netamente artístico, ¿no? y hay una red social como Facebook pues puede directamente censurar el tema de una fotografía de Helmut Newton al igual que Instagram al igual que Twitter quizás entiendo en que es un tratamiento de eh, de alguna forma de la información para decir pues somos aptos para toda la familia pero eso no quita que un niño o una niña o un menor de edad pues pueda buscar en internet y entrar a otro tipo de foros que pues obviamente no son eh, para menores de edad, ¿no? O sea, últimamente el contenido no apto para menores de edad es accesible. Entonces, eh, a mí, de hecho quizás me atrevo yo a pensar que a lo mejor si, eh, si existiera en una plataforma masiva como Twitter o como Facebook, pues quiero pensar que a lo mejor el contenido sería mejor monitoreado por los padres o mejor, eh, guiado por los padres, que ahorita con medios que, pues por ejemplo, los padres no conocen, ¿no? O se hacen de la vista gorda. Por ejemplo, aquí me estaban llegando un comentario de eh, eh, José, José Gutiérrez, que me dice, José Gutiérrez me dice, no sabía que existía Tumblr. Entonces, pues, por ejemplo, ahí hay un problema, ¿no? Y en ese sentido, bueno, vuelvo a lo mismo, Tumblr pues será un tema era un tema directamente, eh, pues es una comunidad de micro, de microblogging pues, eh, muy abierta, muy global, de hecho déjame te platico que Tumblr como tal se, se forma o se funda en las oficinas de Frederator Studios fíjense, Frederator Studios es la empresa de animación detrás de Adventure Time de los Padrinos Mágicos, de diversas franquicias de animación que pues, también son para para niños y para adultos, ¿no? Entonces, este Tumblr nace ahí, o sea, Tumblr, de alguna forma, intenta llevar lo mejor de la apertura eh, de la posmodernidad, pues, a un tema netamente accesible, y bueno, nos topábamos, pues, con de todo un poco, ¿no? Nos topábamos con todo tipo de, eh, de, de, ¿cómo se llama?, de contenidos, ¿no? De hecho, pues, tenía ciertas políticas Tumblr, en donde, por un lado, pues, era un negocio, un negocio en el frente, y una fiesta eh, detrás, ¿no? Eh, todo lo que hagan pues directamente navegadores casuales o, o inversionistas o, o cuestiones corporativas, pues vean un entorno limpio, amigable que promovía de alguna forma la creatividad y la conexión, y bueno, los usuarios más avanzados pues, se eh, salían a buscar y se a encontrar estas páginas de artistas, como yo te lo decía el lunes de esta muchacha, Dani Daniels que mucho tiempo tuvo una, una, una página dedicada a ella y a su pareja en aquel entonces pero también en algún momento ella escribía cosas de, de arte, subía fotografías de su propia vida Sasha Gray, también ahí encontró un espacio para hablar de literatura eh, de cuestiones que, bueno, muchas veces permiten no solamente saciar el morbo, así como dice en una sección de un periódico, sacia morbos, sino también permiten conocer un tema cultural detrás del tema pornográfico, porque la pornografía perdónenme, no solamente es ponchiponchis ponchis y adentro y afuera, ¿no? Hay ciertos movimientos que buscan que el tema pornográfico termine deviniendo en un tema netamente artístico de hecho, hay una empresa que se llama MetArt, que lo que busca, pues, es darle un, un cierto, una cierta vida literaria, un cierto contexto literario, pues, al cine para adultos, ¿no? Ya no solamente el ponchis ponchis, sino que haya algo más, ¿no? Un tema netamente de, de eroticismo, un, netamente, un, un tema netamente también eh, artístico, no solamente en la manera en la que se promueve el acto sexual, sino también en la manera en la que inclusive técnicamente se filma, ¿no? Antes agarras una cámara de video y pues prácticamente grababas lo que tú quisieras, ¿no? Hoy se utilizan cámaras de cine, se utiliza muchas veces eh, iluminación, hay tramas, digo, porque usualmente en el cine porno pues no había tramas, ¿no? La trama era ponchis ponchis. Hoy hay tramas en, en ciertos giros que se quieren buscar realmente hacer una exploración a lo que es directamente la sexualidad humana, ¿no? Ya no solamente el entretenimiento por el entretenimiento o el saciamorbos o el sacia soledades, no, sino realmente una exploración de lo que es eh, la sexualidad humana en todas sus vertientes, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque, bueno, tampoco es nuevo. Tenemos a grandes escritores como Salman King, que en su momento, en los 80s y en los 90 pues Salman King tenía... Esta idea del erotismo, ¿no? el erotismo incorporado a la vida diaria. De hecho, había un había una, una serie muy popular que se llamaba The Red Shoe Diaries, que era el, el diario de los zapatos rojos, donde salía este señor este David Dukovnik, que es el, el agente Mulder de los expedientes secretos X, eh, y salía narrando estas historias. ¿no? Que últimamente volvemos a lo mismo y buscaban romper con este tema de la objetivización, no solamente los, de las mujeres, sino también del mismo hombre en, en un tema del cine porno sino, daban un por ejemplo en, en, las, en las películas, bueno en las series y en las películas de Salman King pues buscaban un tema del empowerment ¿no? el empowerment de la mujer desde el punto de vista de pues el sexo ¿no? y hoy lo veíamos también en, en, en nuevas producciones y lo veíamos mucho también en lo que era Tumblr, en Tumblr a veces las actrices pornos presentaban contenidos en donde había un empowerment, un empowerment en donde ella se presentaba no solamente como una actriz porno, sino como una, un ser humano eh, que también es empresario, que en algunos casos también era mamá, que también en algunos casos pues era un negocio que le permitía capitalizar sus demás eh, aspiraciones Vemos a mucha chava que trabaja en, en el cine porno, que a lo mejor es una realidad que ya en algún momento les platicaré con detalle. Vemos a mucha chavita que participó en el cine porno para pagarse una carrera. Y cuando después terminan la carrera y encuentran otro trabajo, te das cuenta que a lo mejor ellas sean biólogas, ellas sean astrofísicas, ellas eran este, administradas de empresas. Y dejan el negocio en el momento que ya, ya no tienen por qué llevarlo, ¿no? Eh, se pueden tomar muchos puntos de vista acerca de lo que es la industria del cine para adultos, eh, no solamente en el tema pornográfico como tal, sino también en el cine erótico, lo que le llaman el softcore se pueden tomar muchas eh, perspectivas incluso el tema del negocio del escort, de la prostitución definitivamente son cuestiones muy complejas, hay muchas aristas, hay muchas formas de verlo, hay partes negativas que sí marcan negativamente a un ser humano o a un grupo de seres humanos hay partes positivas que por ejemplo pues como mucha gente lo dice me permitió a mí pagarme una carrera me permitió salir a mí de mi, de una casa donde era a, a, sufría abusos verbales y físicos me permití salir de un entorno quizás de calle y construir una vida porque a lo mejor en ese momento era lo que yo tenía al alcance entonces no podemos juzgar nada más por juzgar no podemos aplicar nuestro espectro o nuestro lente moral a todo el mundo. Y no podemos sobre este lente juzgar o prejuiciar a la gente. Hay muchas cosas detrás de eso. Y bueno, de alguna forma Tumblr, pues eh, era era un, un, un oasis o una isla, una, una, una tierra franca, una tierra eh, segura para ese tipo de contenidos, ¿no? Inclusive, bueno, en el 2013 el balance este, este equilibrio funcionaba entre la actividad para la familia a vista de todos así que en, el, en todo lo que era eh, el, el, la parte que se muestra de la tienda y en la tras tienda pues un tema de eh, netamente para adultos no en el 2013 el 11, un 11.4% de los 200.000 personas que eran usuarios de Tumblr eran directamente eh, con contenidos para adultos, ¿no? E inclusive, bueno, pues eh, sitios adultos enviaban una tremenda cantidad de tráfico a Tumblr para poder ayudar a que esta plataforma creciera y a que ciertos usuarios que aportaban con contenido tuvieran cierta voz que realmente llegaran, ¿no? Desafortunadamente, bueno, pues es todo. Esto tiene una catarsis, tiene obviamente una, historia, una una parte triste. Tumblr, al final del día, pues será un negocio, sigue siendo un negocio. En el 2013 Tumblr se vende, la adquiere Yahoo. Y bueno, pues ya de ahí directamente a partir del 2013 empiezan a haber cambios. A haber cambios muy eh, acentuados en donde pues directamente se mostraba que esta fiesta en la trastienda se había acabado. no En julio del 2013... Tumblr puso un sistema de, de filtrado muy complicado en donde ciertos blogs que eh, tenían directamente desnudos de se marcaban directamente como no seguro para el trabajo, NSFW, que es un término común, no safe for work, no es seguro para el trabajo, o de adultos, no directamente eh, con una etiqueta que hacía que ciertos blogs de adultos desaparecían directamente de la búsqueda y de las etiquetas, ¿no? Algo que más adelante se le conocería como shadow banning, que el shadow banning es no te prohíbo que seas en la plataforma, sencillamente te quito cualquier forma de acceso para que lo, el usuario pueda descubrir tus contenidos, ¿no? Entonces, eh, esto pues fue de alguna forma un, pre, un precursor de lo que estamos viviendo hoy en día. Eh, empezó a haber pues un tema netamente en donde se empezó, se, se empezó a filtrar directamente todo este trabajo, todas estas cuestiones. Por ahí, eh, en algún momento, pues eh, Tumblr pasa a ser propiedad de Verizon. Eh, directamente, pues el eh, Carp, que era el, el, uno de los creadores y fundadores, directamente dejan lo que es el liderazgo. Y Tumblr y directamente sus usuarios empiezan a tener una, una, una relación muy difícil. El año pasado... Esta plataforma eh, lanza un modo seguro que filtraba aún mucho más todo el contenido sensible, eh, obviamente cualquier clase de desnudos, cualquier clase de fotografía erótica, cualquier cuestión que realmente no encajara en el concepto moralista de, de temas familiares. Y directamente, eh, este año, en febrero, pues este modo seguro, Safe Mode, directamente se volvió un modo un modo por default en donde realmente tenías tú, antes de poder explorar la parte más alegre de Tumblr, tenías tú que darte de alta en el, en el, en el sitio, eh, entrar a la configuración y directamente apagar en un filtro de seguridad para poder ver todos estos contenidos, ¿no? Eh, todo esto pues obviamente ocasionó más problemas para un tema de descubrimiento de esos contenidos, pero todo esto pues llega a su fin esta semana, yo te lo platicaba el lunes, esta semana directamente eh, aplican, aplican nuevas leyes a partir del día 19, en donde todo el contenido erótico, todo el contenido para adultos, todo el contenido no, not safe for work, directamente se etiqueta y se cancela o se elimina de la plataforma. Es decir, a pesar de todos los filtros, a pesar de todo este jueguito de la, de la, de la tienda y la trastienda, directamente Tumblr toma esta decisión y a partir, no, no del 19, del 17 de diciembre, todo el contenido de adultos va a ser borrado de los servidores de este sitio, y va a ser prohibido totalmente, ¿no? Eh, yo te lo decía el lunes, ¿no? Creo que eh, estamos llegando a un punto en donde uno puede pensar que la tecnología nos iba a permitir un mayor tema en cuanto a lo que es eh, directamente la libertad de expresión, lo que es directamente lo que la expresión en todas sus fases, en todas sus, sus facetas, en todo lo que es un amplio espectro de la palabra. Y estamos viendo, fíjense lo que, lo que está pasando, estamos viendo a empresas, pues obviamente, principalmente norteamericanas, que son las dueñas de estas plataformas. Eh, estamos viendo, chicos, empresas que son hipócritas. Estamos viendo a Facebook, estamos viendo a Twitter, estamos viendo a Instagram, estamos viendo plataformas que por un lado se, se asustan hasta de un Jesucristo desnudo, porque en el caso de Tumblr estamos viendo ahorita que su nuevo sistema de filtrado está bajando inclusive microblogs religiosos en aquellas partes donde aparece Cristo, se los juro, eh, donde aparece Cristo obviamente en, en la cruz, algunas eh, imágenes de Cristo en la cruz, pues directamente... Tumblr lo estaba identificando como un desnudo y las está bajando directamente a la plataforma. ¿no? Ya en Facebook ha pasado, eh, por ahí me tocó ver algunas notas hace un par de años en donde habían representaciones de la pasión de Cristo, no aquí en México, sino representaciones de la pasión de Cristo en otros países, donde directamente pues, se ve un, una, una figura apenas con un calzoncillo y directamente desnudo en la cruz y lo que hacía Facebook era marcar marcar el post como algo para adultos y lo bajaba, ¿no? En Tumblr ha sido generalizado, en Tumblr empezamos también a ver censura con las obras de arte, no solamente en fotografías, sino obras de arte eh, clásicas donde pueden aparecer desnudos y estamos viendo una hipocresía total de las dueñas de estas plataformas, donde por un lado me asusto de los desnudos, me, me asusto del cuerpo humano, me asusto de contenidos eróticos, que ojo, erotismo y pornografía no es lo mismo, son similares, pueden haber vínculos, pero no es lo mismo. Me asusto de contenidos eróticos, me asusto de contenidos para adultos, yo los bloqueo, ah, pero dejo contenidos racistas, veo contenid dejo contenidos eh, que van fomentando teorías de la conspiración, dejo contenidos que pueden ayudar a erosionar eh, todo lo que son las democracias modernas. Eh, dejo contenidos que son fake news. Dejo contenidos que promueven el neonazismo, eh, la xenofobia. Eh, dejo contenidos que pueden eh, promover un tema de machismo enfermizo. Dejo comunidades estas de los famosos eh, púas que estas comunidades de machitos, eh, de lo que son los pick-up artists, son comunidades muy peligrosas, o estas comunidades que yo te platicaba son los programas de lo que era el incel, que son estos eh, célibes involuntarios, así se consideran ellos, en donde objetivizan directamente a la mujer, eso Facebook, Twitter e Instagram lo permiten, ¿no? Pero un tema de cuestiones adultas que no directamente deben de decaer en una cuestión de pornografía, ah, no. Ya no, porque ya no es un tema familiar. Fíjate nada más la hipocresía de estas plataformas. Fíjate nada más cómo permiten contenidos más nocivos que la pornografía. Digo, porque a mí un mensaje de odio en redes sociales en contra de una etnia o de una raza o de un pueblo, pues me parece mucho más grave. Me parece eh, mucho más grave y con posibilidades de afectar mentalmente a ciertas eh, partes... Eh, sensibles o susceptibles de la población que tener a un par de viejas encueradas o a un par de güeyes encuerados. Entonces, este es un tema grave. Es un tema en donde estamos viendo que una de las últimas plataformas con cierta libertad de expresión se acaba. Estamos viendo que las corporaciones en Estados Unidos definitivamente son moralistas cuando les conviene, pero son hipócritas en lo que es en general. Estamos viendo eh, entornos que realmente promueven más un tema de sí. Obviamente yo sé que son corporaciones, yo sé que son negocios, yo sé que deben de ganar dinero, pero están promoviendo más cuestiones que les dejen dinero como grupos neonazis, como grupos de inceles, que bueno, de un, de un grupo incel ya salió un asesino, de grupos de extrema derecha donde han salido múltiples asesinos, eso sí lo están permitiendo, pero no permiten que se suba, por ejemplo, un cuadro de la Venus de Milo o una imagen de Jesucristo semidesnudo en la cruz o, o bien directamente... Eh, fotografías eh, de boudoir o fotografías de mujeres desnudas o bien pornografía como tal no, o sea, vamos a ser moralistas para cuidar a los niños en este aspecto pero en lo demás no oye, no jodas yo creo que es más fácil para un padre eh, guiar a un menor de edad y decirle, mira, eso que estás viendo, pues es un acto natural, a lo mejor como se ve en, el, en ciertas representaciones pornográficas, uróticas, no es como se debe de hacer, pero mira, esto es así, así asado, a tratar de cambiarle la mentalidad a un niño que puede estar empapado de, de propaganda neonazi o de propa propaganda antimigrante o de propaganda antimusulmana, antijudía, o sea, creo que es mucho más grave. O gente que propicie a propagar eh, información que es falsa, ¿no? O sea, a mí me preocupa más que se propague información en redes sociales, por ejemplo, para que, te, que terminen linchamientos, como lo, los, los que ha los pasado en India, como los que ya pasaron aquí, que pues directamente una foto porno, ¿no? Que últimamente ese contenido, a ver, el contenido porno, pues es más fácil encontrarlo en internet que, por ejemplo, ciertas comunidades de gente enferma es mucho más fácil encontrar, eh, encontrarlo, ¿no? Tú buscas eh, porn y lo primero que te va a decir es Pornhub, ¿no? Que es un sitio del que hemos hablado aquí en, en diversas ocasiones, ¿no? Entonces, creo que es más fácil, ¿no? Digo, es algo que se puede encontrar fácilmente. De hecho, hay un hay un, hay un grupo, hay un grupo teatral que se llama Avenue Q, que es como la antítesis de, de Plaza Sésamo. Y Avenue Q es como que Plaza Sésamo, pero para adultos, ¿no? Y Avenue Q tiene una canción que se llama... En sus, en sus obras, en donde dice el internet me permite a mí conocer y ta 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 y sale el títere, el, el moped diciendo no, el internet es para, para el porno, ¿no? The internet is made for porn. Entonces, de alguna forma el tema de la pornografía es más fácil encontrar en internet. Creo que las plataformas de redes sociales sí deben de tener sus, sus filtros, sí deben de tener sus salvaguardas pero creo que hay que empezar a entender que es un contenido más fácil, en cambio una comunidad de ultraderecha, una, una comunidad de asesinos, una comunidad de incel, una comunidad genófoba, muchas veces pues tienes que buscar realmente con precisión para encontrar estas comunidades y no es tan fácil entrar. Y sin embargo, ¿qué es lo que hace Facebook? ¿Qué es lo que hace Twitter? ¿Qué es lo que hacen estas plataformas? Te doy chance hasta que haya una queja general, te doy chance de que estés. Y te dejo accesibilidad, porque mucha de la queja no era porque tú buscabas y la comunidad. Era porque muchas veces... <coughs> <coughs> Perdón. Habían anuncios... Perdónenme. Habían anuncios que permitían, que permitían al final del día, pues ver eh, o topar o dar más fácilmente con ese tipo de comunidades, ¿no? Entonces... Pues es muy chistoso lo que, lo, lo que está haciendo eh, Tumblr, me parece que es una mala decisión, y sobre todo muestra la hipocresía de las plataformas que son dueñas de, los, de las redes sociales y las plataformas sociales allá en Estados Unidos, ¿no? <coughs> Perdónenme. <coughs> eh, ¿Yo qué propongo? Que no basta decir el problema, yo, yo creo que es momento de que realmente otros países... Empezamos a crear plataformas que logren un equilibrio adecuado entre lo que es la libertad de expresión en todas sus maneras, pero también lo que es directamente ese tipo de contenidos nocivos, ¿no? Esa es mi opinión. Yo siempre les he dicho a la gente que me dice, es que ya no hay que consumir lo americano, ya no hay que consumir lo extranjero. Bueno, compadre, pero me lo dices directamente a través de una red social que está hecha por un gringo. Entonces, si tú ya no quieres consumir eso, encárgate de hacer una red social hecha en México y encárgate de invertir la publicidad necesaria y el esfuerzo necesario para que los usuarios utilicemos esta red, ¿no? Yo creo que hay grandes talentos. Yo lo que sugería es, ¿no nos parece esto? Pues hay que cambiar la realidad de las cosas y buscar entornos que nos permitan, pues, realmente crear plataformas que sean seguras para una libertad de expresión adecuada, ¿sale? Eh, obviamente detrás de esta decisión corporativa además del moralismo, de la hipocresía que pueden haber debo de reconocer que pueden haber dos aspectos legales ¿no? esta persecución que se le ha dado a los contenidos eh, para adultos que ha ocurrido en el Reino Unido una, y dos, la ley esta que se pasó eh, se pasó una ley eh, realmente a lo, a, lo, a lo idiota sin realmente tener pautas que permitieran ajustar la ley y realmente lograr una ley que busque eh, acabar con la prostitución y con la <coughs> pornografía y prostitución infantil o con la prostitución y la trata de blancas que es, se llama FOSTA, es una ley que se que ya está en Estados Unidos, la platicamos aquí en su momento en, en la del Yeti y es una ley muy polémica porque la forma en la que está redactada da pie a que se puedan perseguir eh, cualquier tipo de contenido para adultos de una forma indiscriminada ¿no? entonces yo creo que quizás parte de este crackdown o parte de esta eh, limitación de contenidos para adultos que se está dando pues es directamente derivada a que muchos proveedores no se sé quieren meter en líos con esta dichosa ley sobre todo con un congreso conservador sobre todo con un congreso republicano y directamente se están lavando las manos y curando en salud con este tema. Quiero pensar que también es, son estas dos implicaciones legales, aunque también pues, hay que reconocer que Estados Unidos, dentro de todo lo que es y dentro de lo que todo ha avanzado, sí hay un tema de rezago cultural y hay un tema de hipocresía en estas cuestiones, ¿no? Entonces, nada más es para que lo tomes en cuenta y las soluciones que, cuáles son, pues hay que crear nosotros nuestras propias plataformas, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor el día de mañana el JET y sus compinches creamos una plataforma que sea el equivalente a Tumblr donde se pueda subir prácticamente cualquier contenido que no raye en un tema de racismo, en un tema de xenofobia, en un tema de machismo feminismo o en un tema de terrorismo. ¿no? Directamente, pues, creo que sí se puede lograr, creo que sí se pueden crear las cosas de esa forma. Obviamente hay que tener criterio, obviamente hay que tener eh, mente abierta y obviamente hay que tener pues la capacidad de hacer las cosas bien sin estarnos fijando todo el tiempo en el dinero, ¿sale? Bueno, oigan, eh, en otros temas y, y rápidamente ya eh, ya para ir terminando el programa porque ya nos quedan pues, prácticamente 10 minutos, déjenme les platico de forma... Oigan, a ver, ¿de qué quieren que les platique les platico las estrellas o lo dejo para mañana. Eh, les platico de este detector de mentiras que se usa eh, con la vista. Déjenme les platico de este detector de mentiras y para finalizar el programa déjenme les platico de eh, las redes, eh, la las redes de telefonía móvil aquí en México. Ya cinco minutos del programa nada más para platicar de eso. Eh, ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la peor? Y eh, ¿cuál es la, me la mejor y la peor en términos de servicio de clientes y también de conectividad? Eh... <coughs> rápidamente eh, del detector de mentiras fíjense que eh, en Estados Unidos hay una empresa que se llama eh, que se llama Converus Converus eh, crea un, un detector que se llama iDetect estos detectores de mentiras fíjense que es muy curioso eh, no sé si ustedes, bueno yo espero que la mayoría de ustedes sí si lo hayan visto hay una película que se llama Blade Runner de hecho de, hemos platicado varias veces en este programa de esta película Blade Runner, en las primeras escenas, nos topamos con un, un cuate que llega con un maletín, que tiene una pequeña cámara, y con eso alcanza a ver las reacciones, las reacciones emocionales que, eh, en este caso, pues, eh, la persona que está entrevistando genera para determinar si es un androide o si es directamente un ser humano, ¿no? Este principio de utilizar eh, los ojos como una muestra eh, o como una ventana a lo que realmente pensamos y a cómo nos comportamos viene eh, pues, viene de tiempos muy atrás. Realmente este, no es algo nuevo. El tema de encontrar respuestas emocionales en los ojos no es algo nuevo. Es algo que bueno, prácticamente viene desde los años 40. Eh, con el tema del neuromarketing, por ejemplo, te lo quiero poner en contexto. Nosotros lo utilizamos al momento de hacer tres cosas, ¿no? Lo que es el eye tracking, de lo que es realmente seguir eh, la estela o la mirada, seguirla en, en un contexto audiovisual. Yo te pongo, por ejemplo, un programa y a través de un sensor especial o de una cámara especial y de un programa especial, yo lo que hago es analizar eh, dónde se posó tu vista, durante cuánto tiempo se posó y cuál fue la ruta o la, o la vía que utilizó para seguir viendo el contenido audiovisual en la pantalla. ¿no? Esa es la primera parte. La segunda nos vamos a un tema de eh, pupilimetría. La pupilimetría nos permite a partir de las reacciones que tiene la pupila determinar eh, cómo fue la reacción emocional que tuviste ante un contenido. Vamos a pensar, yo te pongo un comercial de Whiskas ¿no? con el gatito usualmente en los comerciales de Whiskas o en comerciales donde vemos algo que puede ser tierno para el grueso de la gente notamos eh, reacciones emocionales cuando la pupila se dilata y se mantiene dilatada por un número eh, elevado de nanosegundos, milisegundos o inclusive hasta por segundos ¿no? hay varios motivos por los que la pupila se dilata la pupila se dilata por un tema de cambio de iluminación principalmente para en, en términos donde tenemos eh, un tema donde hay poca luz, la pupila se dilata para permitir que más luz entre. Tenemos a veces un tema en donde ciertos medicamentos hacen que la pupila se mantenga dilatada de forma eh, forzada, por ejemplo el consumo de eh, del cannabis, lo que es la marihuana provocan en algunas personas que la pupila se mantenga dilatada de forma constante, ciertos medicamentos tópicos como hay ciertas eh, gotas que el, el oculista te pone para poder hacerte un estudio de lo que es el fondo del ojo y bueno, ciertos medicamentos directamente eh, generan una dilatación de la pupila, ¿no? Esa es la segunda parte y la tercera es cuando se genera una reacción emocional, sobre todo una reacción emocional, por ejemplo, de ternura, ciertos tipos de ansiedad, eh, por ejemplo cuando nos gusta algo cuando realmente nos gusta algo o nos gusta a alguien la pupila eh, tiene intervalos tiene intervalos o tiene eh, eh, momentos en donde la pupila se mantiene eh, dilatada, es decir, abierta por mucho más tiempo a, eh, en comparación al funcionamiento normal de la pupila en condiciones pues normales ¿no? de hecho yo siempre, eh, algo que les digo que luego se me ponen muy nerviosos cuando lo comento eh, ¿quieres ver que a alguien con ojos claros le gustas? pues fíjate muy bien en ciertas condiciones de iluminación si sí su pupila está dilatada, ¿no? Si por ejemplo vas a tomarte un café en un lugar que está muy iluminado y la pupila de esa muchacha o de ese muchacho se mantiene dilatada durante mucho tiempo, seguramente es que pues tiene... Eh, no una atracción, pero que no le eres desagradable a la vista, ¿no? Como decimos, ¿no? Entonces estos son ciertos indicadores, eh, bueno, sí cierta atracción, ¿no? Porque de hecho ahí el proceso es, es un proceso eh, no solamente con la dilatación de la pupila, sino, bueno, hay procesos de vasodilatación en general, etcétera, etc, ¿no? Eh, a todo eso también hay ciertos microtremores o ciertos micromovimientos que apenas son perceptibles, pero que, bueno en ocasiones son parte del funcionamiento normal de nuestros ojos eh, en lo que es el comportamiento normal del ser humano, cuando yo hablo de, del comportamiento normal del ser humano es sin drogas sin, sin enfermedades y en un contexto normal, tenemos ciertos micromovimientos en el ojo o ciertos movimientos eh, ya generales que suelen ser en ocasiones de forma involuntaria, sin caer en los tics, pero suelen ser eh, movimientos involuntarios que bueno pueden ayudar a leer o a interpretar las emociones o lo que intenta transmitir un ser humano cuando tenemos una comunicación in interpersonal, ¿no? En este caso, bueno, pues en Blade Runner se saca la teoría, Ridley Scott con esta película, saca la teoría de que a partir de eh, ver la, la dilatación de la pupila y lo que son ciertos micromovimientos, puede determinar si realmente... Eh, la persona es una persona y reacciona como ser humano o bien es un androide, que un androide en el contexto de Blade Runner eh, de alguna forma pues no, no reacciona porque los androides no reaccionan al, al final del día, no tienen reacciones emocionales, ¿no? Déjame también, te abro un paréntesis muy rápido. Blade Runner está basada en una novela, bueno, en un cuento corto de Philip K. Dick, que se llama eh, ¿Acaso los, eh, los androides sueñan eh, ovejas eléctricas o cuentan ovejas eléctricas, así se llama este relato corto, eh, en el cual fue inspirado directamente de Blade Runner ¿no? entonces bueno, pues en este clásico de ciencia ficción de 1982 lo que es el personaje de Harrison Ford, utiliza pues directamente un equipo, un, un equipo que se le conoce como el equipo de Boyd Kampf, eh, en donde bueno pues este equipo con una camarita eh, registra eh, la actividad emocional de los ojos a partir de unos cier ciertas preguntas, y bueno, directamente la idea básica de este equipo de Converus, esta empresa norteamericana, y este equipo iDetect es la misma, ¿no? A partir de eh, medir ciertos cambios imperceptibles en los ojos de un participante eh, tales como la dilatación de la pupila y el tiempo de reacción este dispositivo pues directamente intenta funcionar u operar como un detector de mentiras ¿no? Eh, 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 fíjate en Estados Unidos lo que son los exámenes o las pruebas del polígrafo son una industria de 2 mil millones de dólares no solo se utilizan directamente en todo lo que es la fuerza pública <coughs> o en temas legales <coughs> permítanme un segundito ya me ando ahogando <coughs> Bueno, no solamente estos este, exámenes de polígrafo se utilizan eh, en los Estados Unidos eh, bajo estas condiciones, sino también se utilizan para eh, poder entrevistar o poder separar a eh, candidatos para empleos gubernamentales y ciertos empleos para la industria privada. Esta empresa con Verus es una empresa que se fundó en el 2014 y de alguna forma pues eh, lo que se intenta promover es que es, una, es un método más rápido, más económico y en teoría más preciso a eh, lo que es directamente el polígrafo, además de aprovechar ciertas lagunas legales porque mientras que el polígrafo es un método netamente invasivo como yo te lo platicaba el otro día o el electroencefalograma, que también funciona como un método para detectar mentiras, y ahorita voy a llegar a ese punto. Mientras estos dos métodos son métodos, bueno, y la impedancia de la piel o la conductividad de la piel es otro método, mientras estos métodos son invasivos y bajo algunas normativas de los estados allá en Estados Unidos pueden ser ilegales en un contexto privado, este mecanismo de iDetect pues es directamente un, un mecanismo que es no invasivo, es tú te sientas delante de un monitor con una cámara que prácticamente es como si fuera una webcam y este sistema te escanea los ojos en base a lo que te están preguntando y en base a lo que tú estás respondiendo. Esa información se envía a, a la nube, a la, a la nube de, de esta empresa, de Converus, y directamente a partir de un algoritmo la nube determina si lo que tú estás diciendo puede ser verdad o puede ser mentira, ¿no? Entonces, eh, directamente, pues esto es un... Algo que se está utilizando eh, directamente para, en el caso de Estados Unidos, para fuerzas policíacas, para departamentos eh, de bomberos, para paramédicos y para algunas cuestiones eh, netamente gubernamentales, ¿no? Usualmente a ese tipo de personas se les hacen exámenes de confianza o exámenes de candidatos y ahí se les hacen estas eh, pruebas de polígrafo. Aquí en México también en algunos gobiernos estatales se hacen, en algunas fuerzas policíacas estatales se hacen lo que son los exámenes de confianza y parte de los exámenes de confianza se utilizan equipos de polígrafo para determinar si alguien dice o no dice la verdad, ¿no? Entonces, eh, ya directamente... Eh, estas pruebas son costosas, estas pruebas de polígrafo son costosas. ¿Por qué? Porque en primer lugar se necesita utilizar equipo muy preciso. En segundo lugar, tiene un costo, porque además de, del costo del equipo, que el equipo es carísimo, un equipo para hacer eh, polígrafo o un, un polígrafo como tal es carísimo. Eh, además de esto, eh, los sensores o los electrodos también son caros, usualmente son desechables por un tema de higiene, entonces también eso lo hace más caro y la persona que te va a hacer un examen de polígrafo es una persona que tiene un training especializado porque no es de que tú conectas la computadora o conectas el polígrafo como tal y ya te va a decir la máquina automáticamente lo que está diciendo el Jetty es verdad o es mentira no, esta gente, el que es el, el encargado de hacer estos exámenes tiene una experiencia en donde sabe filtrar aquellos picos eh, perdón, en el polígrafo, que pueden ser representantes de una verdad, de una mentira y también puede poner atención a la persona que tiene enfrente para saber cuándo en algunos contextos puede estar engañando al polígrafo y cuándo no. Aunque tú no lo creas, un polígrafo se puede engañar. El método más fácil de engañarlo, fíjate nada más, el método más fácil para engañar a un polígrafo, aunque no me lo creas, es agarrar y esconder un pequeño alfiler en un zapato de tal forma que cuando tú estás en el polígrafo y vas a decir una, una mentira agarras y con el dedo gordo eh, intentas presionar sobre la, la parte donde tienes el pequeño alfiler y cuando tú tienes el golpe del alfiler tienes una reacción eh, física, fisiológica que logra engañar al polígrafo y directamente pues da una lectura que no es en torno a un tema de mentiras ¿no? o de verdades, fíjate nada más, esos. Es, en la, en la forma más fácil o más sencilla para poder engañar a un polígrafo. Hay gente que está entrenada y que sabe manejar eh, el tema de la respiración o inclusive tiene muy buena concentración o de plano son mentirosos patológicos que directamente pueden engañar a un polígrafo, ¿no? Entonces, este, a pesar de eso, bueno, pues es uno de los métodos que se sigue utilizando hoy por hoy para el tema de exámenes de confianza, para el tema de eh, detectar mentiras contra verdades. Y directamente, pues, eh, a, a pesar de todo esto, también eh, se ve involucrada la persona que te está haciendo este examen, ¿no? En este caso, iDetect directamente es prácticamente automático. Eh, Arra, rompe con el tema del polígrafo, donde no, no tienes un examinador humano, sino directamente todo lo hace el algoritmo y la computadora, en vez de que con el polígrafo te tardes dos o cuatro horas haciendo estos estudios directamente con iDetect, estas personas dicen que toma en promedio media hora, 30 minutos, y lo que tiene es que no es invasivo, ¿no? No necesitas que te conecten eh, al polígrafo, directamente que te ponen sensores de presión en lo que es el pecho, te ponen electrodos directamente en las muñecas, en los dedos, inclusive en algunas partes del cuello, ¿no? Esto es un tema más automático y más rápido, porque lo único que haces es que te sientas enfrente de una máquina y solamente ves a la máquina, ¿no? En este caso, bueno, pues eh, como lo hacen, es directamente, eh, te sientan en enfrente de una máquina, en este caso puede ser una, una tableta Surface de Microsoft, con una cámara infrarroja, muy similar a la que se utiliza para el eye tracking, es más, yo me atrevo a decir que es, es un mismo tipo de, eh, de cámara que el que se utiliza para hacer eye tracking, que es el que nosotros utilizamos en el neuromarketing, y toda esa información de tus ojos se registra esos datos se envían a los servidores de Converus y hay un algoritmo, un sistema inteligente, lo que hace y una pseudo inteligencia artificial, lo que hace es analizar todos estos datos y dar resultados de cuántas son las posibilidades de que lo que tú dices sea verdad o sea mentira. ¿no? Entonces, pues eso es un tema en donde directamente Converus eh, se clavan las teorías que nos dicen que los ojos pues, son una ventana para el alma y que las reacciones emocionales se pueden manifestar directamente en movimientos de ojos y comportamientos de ojos directamente cuando una, una persona miente ¿no? Converus dice que esta, este detector es el detector más preciso que se encuentra actualmente en el mercado disponible eh, con un tema de precisión de 86% eh, en comparación Muchos académicos piensan que los, los exámenes de polígrafo son entre 65 y 75% eh, precisos. Y bueno, directamente pues con, con Verus sigue insistiendo que es más preciso que el polígrafo y que eh, hay más de 500 clientes ya en 40 países que están utilizando pues este, este dispositivo para hacer, eh, trabajo, ¿no? para hacer entrevistas de trabajo. Para hacer entrevistas de trabajo, y para hacer lo que son exámenes de confianza, ¿no? En este caso, en los Estados Unidos, el gobierno federal, así como 21 estados de ese país, pues ya son clientes de Converus y el Departamento de Estado recientemente le pagó a Converus 25 mil dólares para utilizar iDetect, eh, cuando están buscando eh, gente, gente de trabajadores locales en Guatemala para la embajada de los Estados Unidos, ¿no? Esto ya es un, un, un este, ¿cómo se llama? eso en base a un, re, a un reporte que hace la revista Wired, en donde, pues directamente, el Departamento de Estado eh, firmó un contrato, el Departamento de Estado norteamericano firmó un contrato con Converus por 25 mil dólares para poder contratar gente en Guatemala directamente para su embajada, ¿no? Y también esta tecnología aparentemente se ha utilizado en la embajada de los Estados Unidos en Paraguay, ¿no? Además de esto, bueno, pues directamente lo que es la DIA, que es la, la Agencia de Inteligencia y Defensa, no la CIA, sino otra agencia más eh, allá en Estados Unidos, y lo que es eh, lo que es eh, la Agencia de Protección eh, de Fronteras y de Aduanas de los Estados Unidos, ya están probando la tecnología para poderla utilizar directamente en las aduanas y en migración, es decir, no te extrañes que el día de mañana tengas que llegar a migración y mientras eh, la gente de migración que ya es una experiencia en ocasiones muy incómoda sobre todo cuando vas a los Estados Unidos te hace preguntas tú tengas que ver a una pantalla y te estén viendo si te estás echando mentiras o estás diciendo las verdades no asimismo bueno pues directamente con Verus ha ofrecido sus servicios a, indi a eh, locaciones individuales de la, la rama hotelera Best Western de FedEx de Four Points by Sheraton de McDonald's y de IHOP que se ha utilizado esta tecnología en algunas en, en algunas plazas locales en Guatemala y en Panamá en los últimos tres años es decir que seguramente gente que me escucha en Panamá probablemente tuvo que eh, si lo contrataron en un McDonald's en un IHOP o eh, para algún puesto directamente en alguna rama hotelera norteamericana pudieron haber sido entrevistados utilizando esta tecnología por qué fuera de Estados Unidos porque en 1988 una ley federal prohibió que muchas compañías privadas eh, utilizaran un detector de mentiras para eh, de alguna forma contratar gente en Estados Unidos. Si bien es una ley federal, hay muchas leyes estatales que permiten de forma eh, por lo oscurito o por abajito del agua que se sigan haciendo ese tipo de exámenes a eh, las personas, ¿no? Sobre todo por el tema invasivo, ¿no? El utilizar un polígrafo directamente eh, para hacer pruebas eh, de confiabilidad o de eh, detec detección de mentiras y ahí puede ser la laguna para que iDetect pues directamente eh, pueda eh, tener no con todo y todo eh, en base a los registros que se, se analizaron de iDetect registros públicos de, al parecer pues no, no es tan preciso ni tan eh, confiable como ellos dicen. Inclusive, bueno, pues se piensa que está al mismo nivel que los polígrafos, ¿no? Eh, en este caso, bueno, pues habrá que ver lo que eh, la, la realidad en contra de lo que dice Converus, contra lo que, pues, de alguna forma se ha, eh, se ha eh, de alguna forma, pues, eh, encontrado, ¿no? Al respecto, eh, el doctor William Giacono que aparte de ser doctor, es profesor de psicología, psiquiatría y neurociencia en la Universidad de Minnesota, dice que le parece impresionante que haya gente que esté pagando eh, por utilizar esta tecnología y eh, de alguna forma pues implementarla, ¿no? Porque no es tan precisa, o no es, no es más precisa, de hecho, aparentemente están en un mismo eh, nivel de precisión que lo que es directamente el polígrafo, ¿no? Eh... Bueno, ya de entrada pues esto es lo que hay, eh, se han hecho varias pruebas, aparentemente en base a lo que ellos dicen hay un 86% de precisión en base a estudios en el laboratorio y estudios que se han hecho en el campo, eso lo dice directamente a iDetect, por ahí se está escribiendo un libro y un papel que obviamente será sometido a la comunidad eh, científica, escrito por el jefe de científicos de la compañía, y el co-creador de IDTech, John Kircher. Que bueno, pues directamente dice que eh, directamente eh, los, el, el rango, el rango de precisión, pues directamente puede variar. Eh, en un experimento, en sujetos que son están echando mentiras, pero también depende de cómo se hace la entrevista y bajo el, el, el panorama donde directamente se hace. no. Probablemente aquí eh, me atrevo yo a pensar, y ahorita te explico por qué, me atrevo yo a pensar que esta variación pueda venir directamente de la capacidad del algoritmo para analizar la información que se le suministra y a decir si es verdadero o es falso, ¿no? Déjame te comento una cosa ya para finalizar. Ah, ya son 9 y 8. Ya mañana les platico de lo de... el tema de las compañías celulares aquí en México, ¿no? Ya no las voy a terminar con esto. Siempre se nos va la agenda y miren que tengo aquí el guión y mi guión no tengo con tiempos, pero bueno. Me apasiona y me quedo platicando y pues se nos va el tiempo. Oigan, déjame te, déjame te platico. El tema de utilizar los ojos del ser humano como una ventana hacia el alma, digo, lo estoy diciendo de una forma figurativa, ¿no? No es un tema nuevo, como te lo dije al principio de este tema, no es un tema nuevo y si sí hay estudios que nos permitan de alguna forma correlacionar ciertos comportamientos del ojo con ciertas eh, reacciones o ciertas cuestiones emocionales o ciertas formas de procesar la información en un acto del pensamiento. En el neuromarketing ya te expliqué cómo lo utilizamos, pero y, y nos da cierta confiabilidad, sobre todo el tema de la pupilimetría en entornos muy controlados nos da cierta confiabilidad, pero si sí, déjame te digo, el entorno debe ser sumamente controlado, no deben de haber cambios de luz eh, muy fuertes, debe de el contenido que tú vas a, a transmitir. La pantalla tiene que estar calibrada, tiene que tener una iluminación adecuada, no solamente calibrar la, la, la pantalla para sí misma, con, con temas de color y de contraste y de brillo, sino tiene que estar calibrada en torno al tema de la iluminación que tú tienes de forma ambiental. ¿no? Eh, son exámenes, déjame te lo comento. La parte del eye tracking no tenemos tanta bronca. El tema de la pupilimetría es donde nos ocasiona un problema, porque usualmente podemos tener falsos negativos o falsos positivos debido a, a estos cambios y debido a un mal tratamiento de la persona a la que vas a, a, de alguna forma, pues a entrevistar con esa tecnología, ¿no? Te dije cuando estábamos comenzando el programa, bueno, no cuando estábamos comenzando el programa, cuando estábamos comenzando el tema, el tema del de electroencefalograma. En ciertas personas, bajo ciertas condiciones, el, el electroencefalograma nos puede dar una noción, obviamente combinándolos con otras eh, mediciones biométricas, nos puede dar un tema de si nos echa, está echando una mentira o nos está diciendo una verdad. Sobre todo para que, miren, hay ciertos focus groups en donde en ocasiones el entrevistador o el que guía el focus group nos puede meter un tema de sesgo. Por ejemplo, podemos en algunos casos y algunas eh, empresas de la, levantamiento de la opinión pública, algunas agencias, no lo dicen en, en los foros, por lo menos a mí no me ha tocado escucharlo en los foros, pero en ocasiones ponen a un entrevistador o a un, o a un encuestador de buen ver para manejar un tema de una buena presencia. Esto en ocasiones suele ser más detrimental. ¿Por qué? Porque en un focus group yo puedo poner, por ejemplo... A, en un focus group por ejemplo para caballeros ¿no? y pongo a una muchacha guapa, entonces puedo generar un sesgo porque los chavos o los caballeros pueden contestar algo positivo en torno a un producto o en torno por ejemplo a un programa de televisión de forma inconsciente para quedar bien con ella por un tema principalmente de atracción, entonces ahí tenemos muchas veces un sesgo bajo ciertos protocolos eh, experimentales se pone a una persona eh, conectada a un sistema de electroencefalograma, sobre todo de esos electroencefalogramas que no son eh, muy invasivos, que son inalámbricos, y se utiliza como un campo primario para vislumbrar si dentro de una muestra o dentro de un focus group se puede estar esperando que se diga la verdad o se diga la mentira, ¿no? Por ejemplo, se le ponen a... Vas a pensar que hay un focus group de ocho personas. Se le ponen a dos digo, estoy diciendo un, un protocolo experimental, se le ponen a dos estos equipos que son inalámbricos, que no son muy incómodos, y de alguna forma se checa si las reacciones en el, en el electroencefalograma coinciden con eh, ciertos procesos de pensamiento que se tienen medidos que pueden involucrar un tema de, no una verdad o una mentira eh, totalmente pura, sino un sesgo en donde a lo mejor él pueda estar la persona puede estar, el participante, dando una verdad a medias porque puede haber un tema de empatía con el encuestador con el que lleva el focus group y puede haber un sesgo ahí metido que ya ha pasado, ¿no? Muchas veces en los focus groups a las series les dicen no, la serie es muy buena o el producto es muy bueno, se sale al mercado y directamente pues el producto o la serie de televisión no funciona porque el focus group traía un sesgo principalmente traído con ese tipo de cuestiones, ¿no? Eh, no son ningún mecanismo que tenemos hoy en día los seres humanos, son métodos precisos para, decir, para de, realmente determinar si se dice una, una verdad o si se dice una mentira. Y en el tema de los ojos, yo coincido con la perspectiva de este doctor este, en neurología. ¿Por qué? Porque hacer un examen en donde realmente te bases en, en el comportamiento de los ojos es muy difícil porque el ojo, el ojo es un órgano muy sensible. Entonces yo puedo tener a lo mejor una oficina donde puedo tener eh, luces que están pulsando o puedo tener una pantalla mal calibrada y puedo estar generando reacciones principalmente en temas de pupila que pueden dar resultados que no sean realmente fidedignos ni que sean acertados. ¿no? Sin embargo, pues ahí está, es un detector de mentiras que, o bueno, un intento de detector de mentiras que busca Busca utilizar los ojos para poder de alguna forma eh, pues directamente eh, dar una idea de cómo funcionan las cosas. En este caso, eh, Corberus pues gana directamente dinero no solamente sobre las estaciones iDetect que cuestan $3,500 dólares, sino sobre cada análisis que se hace. ¿Por qué? Porque cada análisis que se hace se requiere que se haga el procesamiento directamente en sus servidores, y bueno, pues es un tema ahí bastante, bastante eh, delicado, porque bueno, eh, lo que dice aquí este reporte es que aparentemente <coughs> el Corberus le cobra entre 60 y 80 dólares por examen eh, que se hace, y iDetect puede en algún momento reemplazar cada uno de los 2.5 millones de exámenes de polígrafo que se conducen anualmente en los Estados Unidos y obviamente pues ya sabemos que los demás países en ocasiones seguimos los ejemplos y aquí se peligroso pues seguir el ejemplo de una tecnología que no es tan precisa y que puede dar falsos negativos con mayor cantidad de veces que un tema de polígrafo eh, pues en temas delicados como lo puede ser un tema de polígrafo para un juicio para un eh, trabajo gubernamental, para un examen de confianza, o bien para conseguir trabajo en la industria privada. Así están las cosas y bueno, nada más vamos a estarle siguiendo la huella, porque últimamente volvemos a lo mismo que platicamos el día de ayer, ¿no? el tema de la privacidad, cada día van saliendo cosas que sí, nos hacen la vida más fácil, pero por otro lado van erosionando lo que es la privacidad del ser humano, sobre todo en el tema de lo que son las cuestiones biométricas pero bueno, oigan chicos, pues ya mañana hablamos de las estrellas, ya mañana hablamos de Telcel, de Telefónica Movistar y de AT&T aquí en México, y hablamos de otras noticias más en esto que es la era del Yeti ya son nueve y cuarto para la gente que me escucha en vivo, llevamos dos, dos horas 15 minutos de podcast para la gente que me está escuchando en diferido y bueno, pues ya mañana seguimos platicando de otros temas que se nos quedaron en el tintero y de otros tantos temas más como siempre, pues mil gracias, gracias a la gente que me escuchó hasta este punto gracias a la gente que se tomó el tiempo de escucharme en vivo en esa noche de miércoles eh, y también a la gente que me va a escuchar en el podcast o que me está escuchando en el podcast muchísimas gracias gracias también a toda la gente que participa que me manda comentarios que me manda preguntas que me manda cuestiones como siempre, mil, mil gracias. En fin, en nombre de todo mi equipo, que tenemos equipo ya hasta Ernestito, que no lo saludé hoy, pero un fuerte abrazo a Ernesto, un fuerte abrazo también a mi amigo George Tenegre, un fuerte abrazo a los papás del Yeti, un fuerte abrazo y un agradecimiento a Cabina Virtual, gracias, gracias por ayudarme a hacer posible este programa, gracias a ti por escucharme, nos escuchamos mañana en punto a las 7pm hora, hora central de México, en una misión más de la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza, y bueno, parafraseando al Tío Yeti, con esto cierro el programa y te digo, como dice el Tío Yeti, vámonos, porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana.